0: 第一的话，我是买了一套房欧印这个 crypto， 一七年的时候三四十万块吧欧印了。其实我投的都不算是好的，最高也就翻了十倍多。但是其实那时候很多百倍币翻完了以后，然后你就看你怎么着赚的这些钱，然后你怎么着把钱赔回去。挣扎的时候是很无力的，就是你不管买什么，你怎么调仓，它都是亏的。而且很多情况下，就是持币的这些人都是后来就被跌麻了，就是说，哎呀，就拿着吧，都已经跌了百分之九十五了，越拿它越跌，然后呢，越跌你就你就越拿着，然后就一直就跌到归零。很多的币都是这样，所以说是。应该是很惨
1: 的。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》，我是池方强
2: 。大家好，我是 Bill 郑天益。
1: 在《从零到一》第三季中，我们寻找那些真诚、有感染力的新一代行业领袖，让他们的故事和见解能被更多人听到。每期节目我们都会发布到小宇宙、Apple Podcast、微信公众号以及《从零到一》Newsletter 上。如果你觉得节目内容不错，希望你能给我们多多点赞、评论，这样也能帮助我们制作出更好的节目
2: 。杨勇是 Stepen 的联合创始人。Stepen 是一款 Web3 的跑步应用，通过游戏化金融的方式，让用户边跑边赚钱。并帮助减少碳排放。在二零二一年十二月底正式上线贝塔版以来 ，StepN 迅速火爆全球，也获得了包括红杉和币安在内的多家机构的投资。在本期节目中，杨洋先是和我们聊了他之前在酒店、地质勘探、餐饮和建材行业的多样的工作经历，接着讲述了自己从二零一七年进入币圈，开始做加密货币的投资。后来遇到熊市低谷，一直到二零二一年末开始 Stephen 创业的整个过程，他也复盘了 Stephen 的发展历程，包括早期的用户获取和融资遇到的困难等，也分享了他对于游戏化金融和代币经济学的深入思考。我们还覆盖了 Web 三的很多方面的话题，包括监管、跨链、社区和社交等。希望你会喜欢本期节目。
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听从零到一，我是本期的节目主持人池方强
2: 。大家好，我是 Bill 郑天一
0: 。好，大家好，我是 ang, Young
1: 杨荣。我觉得今天非常开心能够请到 Step N 的 Co-founder Young。在开始之前呢，我先给我们听众朋友们稍微简单的介绍 Young。然后呢，大家也知道我们节目的第一段就是想要多 cover 一下你的个人经历，所以我先从我的角度来简单 cover 一下。我知道杨荣是高中的时候就来到了澳大利亚求学。现在我们录制的时候，你是在澳大利亚的奥德莱德大学的时候，你当时学的是病毒学。我记得当时你跟我说，就是刚开始在澳大利亚求学的时候，前面你经过了一段非常这个比较艰辛的这个创业时间。到了2017年的时候，结果非常的厉害，你已经有了30家的餐馆，加上10家的这个珍珠奶茶店。然后，所以在2017年，你成立了 Crypto 的投资公司。然后接着，经过几年的打拼，到了二零一二一年的这个8月份，你和 Jerry 一起创办了 Stepen， h 一款 Web3 上的这个跑步应用。那么项目呢是基于 Solana 开发的，目前已经立项6个月了，但是这6个月发展可谓是就是非常非常的迅猛。我也不妨就是直接告诉我的听众朋友们，我自己也是投了重仓这个 Star Stepen h。项目上线 b e n i c e 之后非常非常的厉害，在前几天最高的时候，交易交易额可以24小时的这个 volume 已经达到了超过500个 m i i l l 币 n 以上。呃，那要、个、不开始的时候先给我们的听众朋友们介绍一下你是怎么样的一个成长历程吧？你是在哪里出生长大？后来是为什么来到了澳洲去认念书？
0: 我们其实就是北方北京的，那个时候很多人都出国，然后留学说，说哎呀，对吧，也应该出去看看世面，所以说零二年就出来了，也算是出的还算是相对来说比较早的那一批吧。那时候其实我是不太想出国的，也是从高中就是比较偏理科嘛，上了这边的高中也是偏理偏的很重，因为这边大学是选科嘛，对吧？你可以选，就选了这个数理化生，对吧？然后后来是走了生物这条路。然后不是说二十一世二十一世纪是生物的世纪，然后后来我们这个二零一九年到二零二零年，我们终于领悟了这句话，<笑>结果后来就是走了生物这条路，然后主修的是高分子生物，高中大学就是考到了本地的这个学校里边，大学校里，后来发现呃生物是个坑，然后这个就是埋葬了很多人，所以说后来就说嗯，感觉这块做科研还是不行，它不像不管是中国或者美国吧，像人口大国，它还是更。适合去做基础科学。如果说是澳大利亚这种人口比较少，然后科研岗比较少的这种国家的话，是很难的。它更多是一个萝卜一个坑，别人不走，你是填不进去的。而且呢，这从现在来看的话，大学的这些这种做科研人员的这些职位也是非常卷，而且他们的预算被砍得很厉害。后来就说生物不行，然后就转呗，就只能是转了这个市场。后来就是读了一个市场，其实市场也是。算是给我开辟了一个比较呃新的一个空间吧，因为我不知道很多人是不是从文转到理或者从理转到文，其实转换的时候是一个非常痛苦的一个过程。包括你去看，你写了这么多年的这个 observation report， 然后或者说是这种实验室 report， 各种各样的 report， 它的格式跟你写商业类的这种论文是完全不一样的。实际上就是说，很多情况下，大家就是我觉得华人出国更愿意去学理科的原因，也是因为。就是说文无文无第一，武无第二嘛，所以说这个武就跟理科是一样的，就是你这这个数学题你算对了就是算对了，对吧？你求证这个数这个这个顺序是就是几步得分的就是得分的。它不像说是文科，就是很多时候它比较玄学，理科的话它用的英语也比较少，所以说其实是经历了一个比较痛苦的准备过程，就是你从不需要写太多的英语，然后到变成说你要写很多的语这个东西，然后你要组织你要构思，然后结构什么都不太一样，所以说这大大概大学的时候就会有。嗯，也算是接触了两种不同的这种学科吧，文科、理科都接触过。嗯，后来就开始逐渐的走商商业的这个东西了，就是其实比较悲惨的，对于市场学毕业的同学来说，一般出来就是销售。然后我又不太想干销售，就就很痛苦。然后你也找不到工作，或者说找不着工作，就有一段时间就是 take gap year 的，就就出去打工去了，跑去了西西澳去打工，打了一年。酒店里边给人家什么铺床单啊，然后倒垃圾啊，然后，呃，做的不错。然后人说，那你来开这个小车呗。然后就是那种大酒店里边有那种就是 resort， 就是那种度假度假村儿，然后有那种开那种长长的小车，然后挨家挨户收垃圾，然后收这被单儿，然后扔回那个洗衣房，就就然后载客人就干干这个事儿。然后是白天是去酒店里打工，然后晚上去曼谷老打工。呃，干了一年吧，你是毕业之后的事情少了不少。对对对对，就是类似于 gap year， 就是回来，然后因为还是因为其实我我们从高中来讲的话，很多的嗯同学都去了悉尼、墨尔本，对吧？这个阿德雷这块是不留人的。其实那时候就有选择，说应该是去大城市里边去闯一闯，还是回农村里边接着待着。然后后来还是觉得好像也不太喜欢大城市，还是比较喜欢安静吧。然后就一直在村里待着。你你看，现在我还在这块儿，所以说不太换，不太喜欢换地方。回来以后的话就，就也算是走运吧，然后找了一份儿半呃市场，然后半销售的工作，给一个做叫地球物理勘探设备的公司，帮他们一开始帮他们重新做了一个网站，也算是大学的时候自己也是学怎么着做网站嘛，然后包括说做着 i c o 这些东西。后来呢，逐渐呢，他们教我怎么着去做地质勘探，然后就走走向了这个、这个挖矿的这个这条事业。是真挖矿
1: 是吗？那是真是真挖矿。
0: 对，我们那时候开着，每天就是穿着这个橘黄色的衣服，然后那种透明马甲，带着那种很，因为去郊区你要很多的蚊子，澳洲呃苍蝇，澳洲这种苍蝇很多嘛，然后你就要把头像给罩起来，穿的衣服也是全部都给封死了的，然后呢就去野外去拉电缆呐、啊，然后。很多的地质勘探的工作就出现了，然后也会帮他们写一写这个各种各样的报告，然后这个这个就变成老本行了，你知道吗？哎，写报告这个我就懂了。他要教你怎么着去读这个图形，然后呢把这个图给出出来，然后去解释这底下是什么。呃，我觉得文理科都帮忙了吧。第一，你要能吹，对吧？你说这底下有什么东西，这东西大概能值多少钱？然后呢，因为你要给大的矿的公司，然后去跟他说这个，他们要看。这底下，比如说有金子，一般都会有金子啊，或者说是铜这些东西。然后他又说，这个挖掘的时候到底值不值？因为澳洲这块人工太贵了嘛，他要去算。比如说挖掘需要花二十万，对吧？你金子值十万，他就不去搞所以说你要把大概的第一，你要写的非常的模糊；第二的话呢，你还要写出点东西来，不然的话，他说你这报告给我出了跟没写一样。所以说其实是很多的这种小技巧，然后就是文科、理科都需要。然后给他们做了四年的这种地质勘探。
1: 那是几几年
0: ？这个应该是一二年结束的，应该是差不多。我一二年彻底从那块退出来的。勘探这个工作是一个很苦的工作，它一般来讲它是所谓的这干三休一，就是干三周休一周，就是你要出去去，比如说是什么荒山野岭那种没有根本没有信号的地方，每天早上六点钟起床，然后大家会要开安全会议，对吧？就是、说今天矿场又死了一个人，或者说是怎么怎么着，然后大家注意安全。然后呢，开完安全会议以后呢，每个人。拿上自己的这个什么对讲机啊，乱七八糟的，然后呢，就开始开着车去这种没有人的地方，然后就开始拉电缆，然后就开始测，有些是 s e i s m 有些是呃电磁波上反正就各种各样的设备你要去，还有有还有你还有跟很多那种钻井的人去一块儿工作，他要去抽这个叫 bore data， 就是他把那个地上钻出一一系列这个土地，他要看里边的到底什么是是什么东西嘛。就你当时主要做的工作是帮忙一起
1: 去勘探这些地质上的一些这个东西吗？啊
0: 、呃，对对，你会跟 g e o l o g i s geophysics 和这个波 o p e r a t o r 然后这三种工种一块儿去。然后一般地质学家就拿个小锤子，然后他就走了，这儿敲敲那儿敲敲，拿点样品，然后他一天就回来了。然后打孔的话呢，就是一天打多少孔，他会他会拿出一袋一袋一袋的，比如说这是这五米的土地的这个土质的，他就他就按照分分好了，一包一包一包一包放在地上。地质学家就会去抽里边的这个样品，说看看，哎，这里边到底有没有，比如我们想找的这些元素啊什么的。然后他都是隔一段时间他要抽一个，他隔一段距离他抽一个。然后像我们那块呢，就是呃，去把一些电极啊或者其他这些东西布到这个这个地上去，他叫这个 solo section， 对吧？他要去出影像，就是一开开关，然后电极打一下，然后就是跟拍 X 光似的。然后你这一个切面的这个地质的，比如从这个切面到地下二十米深。他就会出一套叫 resistivity 或者 conductivity 的这个表那个图，然后你要一个一个一个一个一个一个做出去，然后你再把这东西全部都给它聚合成3 D， 然后说哎这底下好像是有一块什么是有矿的，因为它导电嘛，每一个东西导电的导电的率是不一样的，但是因为这样对个人生活会有影响，因为很多的工地上这些都是单身，就是很多都是跟老婆离婚了，因为很难嘛，你你想你你忽然间三个月三个星期走了，对吧？连个音信都没有，然后你再回家。然后呢，一周，然后你又走了，其实这是很不利于这个家庭生活的。然后后来就就辞职了，对，也是因为这个原因，因为实在是没法干，长期来讲是不是很好。然后后来就那时候正好有朋友说想一块儿创业，然后几个朋友在一起吧，然后就成天琢磨怎么创业，然后就谈了一家小餐馆，也是阿德的，算是网红餐馆吧。然后正好老板老板想去搞点高端的，然后就把这餐馆卖了。然后我们就接了嘛，接了以后就挺野心勃勃的，就开始想把它逐渐的往外扩。你们当时几个人呀？呃，十多个人，其实十多个人管一个餐馆，你想一想。但是因为人多的话呢，各有各司其职吧。然后后来其实也做了很多的，像中央厨房也后来也出来了。然后后来整体的这个连锁的，因为我们作为一个总加盟连锁商，然后呢开始去签这个加盟商，然后呢开始做品牌拓展。然后逐渐的就一点一点一点的就把这个食品的这个行业的这条链子给做起来了。其实其实也是，就从零到一，是很难的。你像从我们应该是我是一二年出来的，但是我老婆应该是一零年左右 take over 这个店，然后花了得有个三年多，差不多三四年，然后我们才把第一家这个分店和这个中央厨房做出来。其实是一早期积累是很困难，包括我们去做，后来去做建材也是一样的，就是早期积累。我们建材那块早期犯了一个错误，后来这个错误至少花了我们两年多的时间才才给他补救回来。就是有一批货订订错了，然后一直这货一直出不去，这货一直出不去，你的资金一直收不回来，就其实花了很多的时间。所以说，作为做实业上来讲的话，其实很难，它容错率非常的低。这也是为什么我们去看很多澳洲这块去做创业的人，他走出来第一步，其实大量的人就会失败。很多人想说 ，OK， 我开一家零售店，或者说是任何方式的这种。店面的话，它很难会撑过前三个月到六个月，对吧？现在都是网店嘛，就是说你从零到一走成功了，从一到一百其实是一个，你可以在一这块再停留，比如说若干年，或者你就永远不动了，你可能在二三五晃悠，那真正走到一百的又是很少的一波人。
1: 从理科到文科，然后到市场，然后跑去炸薯条叠被子，然后再去看探地理，然后呢做餐馆，接着再去做建材，然后再到现在做 crypto， 我觉得其实你可以说是跨了非常多的行业了。有没有一些什么比较印象深刻的事情？其实来
0: 讲，我觉得最最印象深刻的应该就是在 Gap Year 去叠被子那段时间，然后去炸薯条的那段时间，在澳洲，嗯、呃，他们。这这其实说我们说的不好听一些，其实更多就变成了价值观的问题，就是包括在海外教育，这个甚至可以我们单开一期去聊这个事情，作为比如说是父母一类的这种方式去讲这个东西。但是你像我们从高中过来，多多少少也会受到本地的一些价值观的影响，就是最最影响最大，其实就是这种读书无用论，因为很简单嘛，你出去说实在的，你像我们去工地上去随便聊一个打井的，年薪二十五万欧元，一百多万人民币。你像我们去建材行业，对吧？你只要是做的不错的这些水管工，一年也能赚个十五万到二十五万，非常轻松。如果你自己是管工，你再开个公司，那赚的更多。你一个蓝领可以赚这么多的钱，你还读什么书啊？你去，你比如你去大学里边做个教授，你年薪也就十万到二十万，你可能都没有你们家给你修水管的那个人赚的多。这个这个是一个，就是人少就会导致就是很多的这种脏活累活，他没有人愿意做。在高中的时候，他就会有很多人说我不想去上学了，我就去学个技校。嗯、呃，我记得很清楚的是，我记得是零几年的时候，我看零七零八年的时候，那一段时间那个澳洲的移民政策特别的松，你去学个染头发，去学个修学个修车，你就可以移民。所以很多人去跑去学修车，然后修车也赚了很多，就令人发指，你知道吗？就是。你有一技之长的这种技工，其实赚的很多，所以说你读书没有用，所以很多人产生这种读书无用论的这种，这是大概算是一种共识吧。对，所以说很多的，你即使本地这块上大学，很多就是混的，混个文凭啊什么的也，也也也非常多。所以，但是呢，我觉得这一个思想其实也让，就是也影响了我有一段时间。但是后来其实真的是在叠被子的时候，然后觉得说还是应该。多读书，多看书，然后多研究，然后其实就是花，了，就是那段时间其实就是听上去很扯啊。我现在说上很很扯，就是就是每天上班的时候呢，就拿本书，不管什么管理学、啊、还是什么市场学，反正就是各种各样的书呗。然后每天不工作的时候，因为我是开车的嘛，开那个小 buggy 嘛，我经常有些时候没有事儿的时候就翻开看，就是晚上也是，就是多读书吧。嗯，那段时间其实也好，就不像那您想想那个零几年的时候这个。没有现在这么发达的这个网络，对吧？你没事看看书什么的也挺正常。的。那段时间其实那一年还是读了不少书的。然后其实就等于说是你就是把心态给沉下去了，就是说你可以坐下来去研究一些东西。有些时候太想去做事情的时候，你就心态就很浮躁，就是说哎，我我就想去，比如说是暴富。你像比如说我们说前期 Web Three 说我们就是目标就是一年对吧？几的战斗对吧？这个这个从零到一万对吧？<笑>就就很浮躁的时候，其实。很多情况下就是反而你会走走回头路，所以说我觉得那一年的时间，虽然说工作身体上很累，因为你要一天打两份班，但是抽空去读书的时候，可以让自己的心态去更往下沉一沉吧，也没有那么浮躁对对，对之后的一些工作啊和呃生活习惯，其实都都都养成了很不错的这个习惯吧。至至少现在我没有时间读书，至少也没事刷刷知乎啊，对吧？看看新闻呢、啊，听听时事啊。变成了生活中的一部分，我觉得这个是很重要的。就是这个，其实这个这个习惯是从那个时候养成的
1: 。不知道是不是这样描述你会赞同？就是叠被子这段时间，仿佛还有一点点那种扫地声的感觉。师傅说：“哎，我想学功夫，你要不先去扫个地吧？”就是，然后你跑去叠被子，先去叠了这个两年时间，叠着叠着叠着，突然领悟出一点奥义出来说：“哎，这个还是应该看点
0: 书。”现在听上去，所以说我说现在听上去就感觉像就就说这人扯淡，就是在很玄学。但是你在那个时代，其实互联网并没有那么发达的那个时代。然后呢，你去一个非常偏远的地方，我们在说的是西西澳 Broom 那边离阿德莱德是 1,900 公里，常年的湿度在 90% 然后经常断网，然后没事就发大水，然后这个就是在那种环境下，其实真的是没事儿干。就是你，你有些时候网也断了，然后你干什么呢？就只能读读书。他并不是说我们去说一些反尔赛的东西，他是第一是大家都是工作关系，对吧？没有那么多的什么亲朋好友关系。呃，很多人都是你看我们那块儿那时候我认识了很多韩国的这个韩国跟德国的 working holiday 去那边打工赚的非常多，很多人就是为了去赚钱去的。包括东欧的，比如说爱沙尼亚，很多人去那边也是交了很多奇怪的朋友。然后日本也有很多人去。就是去那块打工的，真能吃苦那帮人，那帮人好像很很多，一天打三份工。我的妈呀，就是韩国人，你去看那些韩国人，那些就是真是就是去那块就是哐哐哐干挣钱的，的确是就是生活和呃生活的匮乏，然后最后就是逼着你最后要读点书，找一些这个精神上
1: 面的慰藉。到了二零一七年的时候，可能你那个时候建材你是后来是道怎么样？为什么在二零一七年的时候你选择就开始选择到了一个感觉？又是另外一个完全的这个领域，就是 crypto 这个世界，是什么引起了你的兴趣？你当时是怎么样接触到这样一个东西的
0: ？我2015年的时候进了建材，因为那个时候澳洲这块开始起非常多的高楼，而且这个整个建材市场非常的繁荣，所以说觉得这是又是机会又来了，对吧？我们就是可以去把这些建材卖给他们吧。其实后来发现不是那么回事儿，嗯，很多的这个建筑商他其实是会直接从国内去。呃，运材料的，而且建材这个行业其实是很吃关系的，它其实最后变成了这个关系学，呃，你得认识人，然后因为建材这个东西，最后发现说你都是白砖，用你家的跟用我家的有区别吗？没有区别，价格有区别吗？区别非常小，那最后就看谁拼关系谁硬呗。所以后来发现说，建材行业其实是类似于被垄断的行业，嗯，很多这种本地意大利人做了几代人的时候，他会垄断很厉害，所以说后来觉得说。好像判断失误，好像没有那么特别赚钱。然后正好这个区块链机会来了以后，就进了区块链
1: 。当时你是从怎么样的一种就是途径去了解到区块链？因为听起来就是跟你之间这种就是偏差大还是挺大的嘛
0: 。其实是很有意思。对我第一次听到，其实是我们餐馆的一个，我们餐馆里边有一个店长，然后他邀请我们去他们家做客。你这是一六年的事情，她老公是澳洲最大的这个电信公司叫 Telstra 的一个电信工程师，然后呢，他看到我以后呢，就说：“兄弟，我最近发现了一个特别特别好的东西，叫 Bitcoin。<笑>然”然后我看人看傻子一样看着，那时候 Bitcoin 多少钱？我不知道，可能几百块钱吧。然后呢，他说我全仓了这个 Bitcoin， 我觉得他就是未来什么什么，跟我说了可多了。然后说，我说我我还决定把我的工作给辞掉。然后我们就一堆人就感觉看傻子一样看着他。然后，然后这是我第一次听到 Bitcoin。其实那时候还跟我有点说动。了。然后结果呢，这个店长后来辞职了，所以说就没有机会再跟她老公继续的去切磋一下这个事情，也算是丢失了第一次机会吧。然后我第二次听到 Bitcoin 的时候，应该是2017年左右。那段时间其实就是我们就是我们其实。嗯，也是非常喜欢爱折腾的一帮人，就是也那时候做一些这种网店啊、网购啊、代购啊这些东西，然后就有些人有人经常会说，哎，你们接不接受比特币付款？然后我们说接呀，对吧？是给钱当然接了，然后我们就接了比特币。然后后来那时候接了好几个比特币，但是我们因为做很多的网网购这些东西，我们也要去进货嘛，所以说我也不能光囤着比特币，我说不行，我得把比特币卖了
1: 。所以你就去研究怎么去接是吧？
0: 就是那时候就，就是说 ，OK， 我们就我们都接了，我们就是比特币钱包嘛，对吧？我们自己弄一个嘛，然后他给我付款嘛，这都是钱到再再发货的嘛，所以说我得先收钱再发货。呃，收了几个比特币吧，然后我说这玩意儿怎么卖啊？就是说研究一下吧，然后我们就开始研究怎么卖。然后那时候又澳洲这块有交易所，然后呢看到澳洲这块交易所，然后呢我们说哎卖，然后那时候我合伙人就说别家这个。我们搜一搜，看看万一几个交易所之间价格不一样呢？然后一搜，哎，它就不一样。国内的交易所的价格好像就是比澳洲这块要便宜一些。然后呢，我们说这是个机会啊！这个东西现在就叫 a p b i t r a g e 我们都不知道。我们说，那我们就把国内的比特币卖翻了以后，在澳洲这块买，就变成了这个这个搬砖的模式。然后呢，我们就开始在2017年的年中，我们就开始搬比特币，从中国买完以后买澳洲，然后呢可开心了，一直搬到九月四号。<笑>我把比特币的这个的，二零一七年的九月四号，二零一七年的九月四号，然后那天晚上我就卖卖，怎么哎，差价没了，暴跌。然后后来一搜说完蛋，那个九四来了，然后九四之后的这个差价就没有了。然后我们就可伤心了，我说以为就是找到了最赚钱的行业，然后一天好像能赚个呃千千六千八差不多，就是也非常那时候看已经非常夸张的一个回报了吧。就可伤心了，就说完了完了完了，就还以为能干好长好长时间，然后赚好多好多钱，然后就开始说那看看这个行业还有什么其他的机会啊，然后就一看，那时候 ICO 就来了，大家就开始疯狂投 ICO。我跟你说，跟现在 NFT 市场是很像的，就是今天买，第二天卖，一下赚十倍。这你像我们这种做实验，哪看过这种钱？就是我们像我们做做这种餐馆啊、建材啊，早上六点钟起来，然后去查查车，然后去查货，然后去把货打包打托。订货，然后呢，这个花好多个月到货、拆货，再去卖，卖完了以后呢，再把客人需要的货打到托盘上去，然后托盘再铲到车上，车上然后再要搬下去，是非常非常苦的一个行业吧。就这样，一年也就赚百分之十的不到，八到十左右一年的利润率，它的流水可能还是不错，但是利润率非常的低，而且经常做错一单的话，你可能要好多单之后才能把这个钱给赚回来。比如说运货的时候砖碎了。那你就要自己去补，或者说是送的时候发现这个颜色不对，砖烧出来以后，它会，比如说两两个批次颜色不对，如果说你把两个批次砖混到一起了，铺出来以后，你要给它扒了重新弄，这这这都是我们这个血的教训。那时候不懂这个行业去搞，就没有见过那么多钱在币圈里边，那那那那还搞什么建材，搞什么餐饮，不搞了。然后这就就,就像现在很多人说我们 o i n Web3 一样的，我们那时候就 o i n ICU， o i n Crypto。然后好景持续了可能三到六个月吧，我想想，九月份到2018年的二月份，然后呢开始暴跌，然后大概我们就开心了五个月左右，然后呢，从2018年的二月份应该是比特币触及顶点一万九千多吧，一路跌到了2019年的三月二，就是跌到了三千块钱，然后我们就每天看着自己的资产缩水缩水缩水缩水缩水缩水，然后就可伤心了。就是你做什么都不行，就是你那时候真的是无力的挣扎。其实，其实我不知道现在有多少人是从2018年高点投入比特币，或者是这种更惨的山寨币。比特币还有机会翻身，有有有有山寨币可能就归零就是我<笑>是 ，2018 年的就是
1: 我 ，2018 年买 ，2018 年买上比特币矿，<笑>还
0: 还好，因为我记得2018年的4月到6月份，还有一段时间有一次这个小回调，回调之后应该是从2018年的。我记得二零一八年的十月份左右吧，那时候以太坊还是五百块钱，还是八月份我忘了，好像八月到十月份之间，然后从那之后就开始九十度角的往下跌，哎呦我去，然后那时候最好，我记得以太坊最低上跌了七十多块钱，然后然后比特币也是。
1: 所以像这样的一段时间，就是你在前面就是非常开心、非常快乐的一段时间，就像是电影的大概可能，比如说前三十分钟、前四分钟这么一个这么一个东西吧，就玩那个二十一点，然后你开始大振，然后接下来这个开始大跌的时候，是你的电影的中场
0: 时间吗？其实我跟你说，我觉得我应该复盘一下那时候的心态。第一的话呢，就是我是买了一套房，然后所以欧 l l i 这个 crypto 的，就是一七年的时候三三四十万块钱吧，差不多是，你看，然后呢就欧 l 了，然后随便，其实我投都不算是好的。我也就是翻了，最高也就翻了十倍多，然后呢，也就十倍吧，对，就是也就十倍。但是但是其实那时候很多百倍币，那时候真的是很多百倍币，翻完了以后，然后你就看花了，就是说你怎么着赚的这些钱，然后你怎么着把钱赔回去，然后花了未来两年时间把这钱一点点的全赔回去，就是你挣扎的时候是很无力的，就是你不管买什么，你怎么调仓，它都是亏的。而且我觉得很多情况下就是。持币的这些人都是后来就给跌麻了，就是说，哎呀，就拿着吧，都已经跌了 95% 了，越拿它越跌，然后呢，越跌你就你就越拿着，然后就一直就跌到谷底了。很多的币都是这样的，所以说是应该是很惨的吧？那段时间就是每天看自己的资产就缩很多，缩很多，各种缩。你想刚进，我其实没有这种金融的背景的吧？那个时候，所以说也不知道。就按说现在的话，我一看说，哎，熊市要来了，对吧？割肉止损，拉倒。那时候其实你是买了以后就会说，哎呀，再等等吧，没准能涨回来呢。输了百分之十，输了百分之二十，再等等，三四十，哎，卖不卖就没什么区别了。然后七八十就开始后悔，为什么那个时候没有卖？其实，其实我觉得这一这一段的心态，很多的这种走过那一段人应该都是有的，或者说没有这种相关金融金融金融经验的人，我觉得是要要经历经历过这么一段的这种这种熊市的毒打的。很多时候他们会说，为什么说很多人对？大盘或者对美联储的这些动向这么的敏感，我觉得都是有自己比较痛苦的这个回忆的。就是基本上就是最后资产缩水 95% 就是这样，就跌没了。但是嗯，还好的是，反正后来又加了点仓嘛。然后19年开始挖比特币，所以说后来又又挖回来一些。很多人说 a 印的时候听上去其实是挺豪迈，但是真的 a 印在了呵呵错误的时间段，真的就被埋了。
1: 所以你当时做这个 crypto 这段期间的时候，你也是跟人一起合伙的嘛
0: ？对，我们就做了一个 crypto 公司嘛，然后专门投项目的。其实到后来，我们的这个业务线也做的稍微的多一些了 ，OTC 啊，然后呃挖矿啊。在上一次暴跌的这一段时间里边，只要没有死，只要是撑下来的，我觉得就是说，不管怎么着，熊市，我觉得，嗯，如果就是说你逃顶了、啊、是好的，但是你如果没有逃顶的时候。你其实是更在意这个市场的动向的，所以说整个18年、19年的时候，我们是非常痛苦的，但是也在不停的去观测这个市场。所以说，真的到了2019年的三三月份的时候，那种暴跌之后，如果还有信仰，还觉得这个行业还可以起来的话，继续去做，其实是这这些人应该到现在应该都是做的，还是都都应该都做起来了。我我同期的这些朋友，那时候认识的朋友，现在一个个的也都是挺厉害的。嗯，自己的基金呢、啊，或者自己的项目啊，也是各显其能吧。反正都是都做的不错，但是很多人的确离场了、啊，离场了以后就再也回不来了，就是做做回自己工作。嗯，可能这跟这个行业就再也没有没有缘分了，或者说就是彻底亏光了，离场了。对我来
1: 问一个比较 tricky 的问题，因为你正好聊到嘛，你说就是大跌，二零一九年三月份的大跌，就是在测试你的这个坚韧程度和你的信仰。你
0: 觉得你有信仰吗？其实我们信仰是动摇的。我们认为，我们2 0一九年月312之后，其实我们的信仰是动摇的，因为我觉得，你想一想，从18年的高点到将近是18一年多，整整一年零两个月吧，或一年一个月左右吧，它是每天都在跌的，而且几次暴跌，比特币的回撤可能在 15% 有几天，我记得好像是2018年的9月份还是一类的，就是我记得应该是一个9月份，就是暴跌好几次，我就看着手机，咵咵咵咵咵那种在跌。所以说，我们一度也觉得这个行业去完蛋了。但是呢，总有一一丝希望，就说我们还是希望它能回来，我们还是觉得这个行业是有希望的。因为真的在真的在深熊的时候，其实大家都已经就不看了手机，就很多群都已经就是凉了，不管是什么群吧，就是就大家都不说话了，真让你觉得这个市场就真的是很冷。后来你是怎么样跟 Jerry 认识的？现在的这个 Step N 是你第一个
1: 在 Crypto 里面，就是把你的双手都放上，就是实打实的，就是说不再是投资，而是自己也参与进去干的项目吗
0: ？也算是很有巧合性吧，因为这一次牛市时间长的太太长了，我们其实有有几次都觉得要就是要崩了，但是都没崩，也没跑，然后就感觉就就是被动，感觉就、嗯、收益的还都不错，所以说其实是我是在。二零年左右，其实就是你看，我们心态就是从19年的暴跌到20年，到21年，基本上就逐渐逐渐躺平，就是说，哎呀，该对吧，托管一下啊低发挖矿一下啊，这事就过了，然后就开始过一些比较半退休的生活了。然后 Jerry 应该是在20年左右，他搬到我这条街上，然后呢，看我那车上面写的 cryptos， 然后呢，知道我是作弊的，然后就跑过来认识嘛，就认识了嘛。然后他他反正是。游戏公司基本上也做的差不多了，也不用太他,他太管了，所以说我们俩就每天就是认识了嘛，就是每天就是喝喝酒啊，晒晒太阳啊，就有点那种退休生活的感觉了。然后就没事扯扯淡这种，嗯、呃，过了那么一年多左右，比较惬意的生活。然后觉得说 OK， 就是投资嘛，这个小就是怎么说呢，中散对吧？中散这种感觉的，呃，做的 OTC 赚一赚比较稳的钱，然后挖挖矿。然后呢，投资的话，一级市场其实我们经历过 i c o 那一个阶段以后，投的也非常谨慎，了。然后也不不是投太多，其实更多的就是谨慎谨慎管理吧，嗯，赚不了太多的钱，但是呢，比做实业肯定是不错的，就就反正就是这个样子了，觉得说可能对吧，这一辈子就这么着过去了，<笑>然后然后结果有一天跟跟那个 Jerry 去聊，哎，结果就聊出这么个事儿来，然后就又又回到了这个当年感觉创业初期的感觉。反正也算是让我很多的这个记忆就回来了
1: 。我听说当时你们是一个通宵是吧？你们在五十一说上面，当时其实已经有聊到了一些大概的经过，就是一个通宵就完成了确定了思路，一个晚上画好了草图，然后很快就组建好了这个团队。这个中间是怎么发生的呢？怎么会事情这个就是发生的这么快？我我我从这个时间线上看起来，就是行动一行动力很强，二好像很顺利的样子
0: 。其实我们做所有的事情，我们在之后之就是说从到现在来讲的话，外面看是很顺利的，其实是有非常非常多的阻力的，就是说各种各样的事件、黑天鹅，不管是任何的这种技术上的门槛，嗯、呃，非常的多。其实就是我们，因为我们有一个投资公司嘛，然后 j e r r y 有游戏公司嘛，其实他的游戏公司跟我们投资公司的一些呃这些员工都已经是工作很长时间的。所以说，我们只是把两个公司给并并到了一起，然后大家互相磨合了一小段时间以后，就可以进行比较有效的这个开发与管理和推进，包括这个 concept 的产生，其实是我们是从二零1呃不对，是从这个21年的8月份左右有了这个想法，然后呢，开始就是就第一是有了想做 gamefi 的想法。然后第二的话呢，就是 gamefi 想法有了以后，就开始想我们做要什么，要做什么样的 gamefi， 然后我们再去判断这个市场允不允许我们把这 gamefi 做完，还在保持在一个相对来说比较好的一个市场状态。呃，那时候看的话是很悲观的，是因为你想，包括就是说对美联储的加加息预期啊，对整个的这个长牛，对吧？双顶这种牛市。这个是我们没有看过的，可能从2016年的时候，比特币有过双顶，然后双顶完了以后就开始暴跌，然后17年又起来了，呃，就是我们去看历史的话，其实是很慌的，就是说 ，OK， 这个牛市可能不剩多长时间了，那我们是否是应该下一个牛市再去试，还是我们应该就是放手一搏，就是就直接干，或者说我们要在设计上面有更多的突破，可以让我们快速的把这个产品做出来，因为我们一看游戏这个东西的话。去做美工啊，去做游戏，就是这个 game development plan 这些东西其实是很花时间的。你的 narrative 怎么设计，你的游戏内的 mechanics 怎么设计，然后呢，你的这个美工的设计是什么？其实，其实这是一套有一套专门做游戏的人只知道，这是有一套很繁繁杂的这种计划。这个我们的时间是完全不允许的。我从这个角度来问一个问
1: 题，我想从你的嘴巴里面，就是什么是 Step N？ 你们想让 Step N 做成一个什么样的产品？就是你们当时的想法是什么，或者说现在的想法是什么？嗯
0: 、呃，我觉得第一个我需要说的就是说，世上所有的相对成功的公司，它都是一个你把它当做一个生命体来去看待，其实是可以的。就是说，它都是要在自我去呃进化的。它的进化的方向是去对它所处的环境进行一个最优化的这个适应，所以说我们在一开始设计的 Stephen 和未来的 Stephen， 它可能是两个不同的 Stephen。我们去找更多的这种哲学上面的意境的话，就像那个色修斯的船一样，对吧？船每个船身的零件都被修了以后，它还是之前那个船嘛？就是这种这种灵魂拷问的时候，我们会说，我们一开始的 Stephen 其实就是想做一个 GameFi。然后呢，到最后的 s t e p h e n 做成什么东西，我们其实现在也不太确定。但是可能在这个过程之中，非常非常多的东西被替换掉了，游戏元素啊，各种各样的 tokenomics 元素被替换掉了。它到最后成为的这个东西，或者说这个呃样貌，肯定是最符合未来的那个时间段的我们的那个定位。所以说。你现在现在去说我们未来想做什么样的是很难去回答的，但是我们可以看从过去的六个月的时候，我们一开始就是想做一款简单的可以迅速上线的游戏 g a m P2P， 所以说呢我们在整体所有的设计上面就是以最快来去做落地为这个首要目的，就是为了来赶上这个牛市的尾巴，因为您只有赶上牛市的尾巴。你不管是募资啊，或者是各种各样的这个 attention， 至少这个市场热度还在。我们就算我们走熊了，对吧？我们也可以在熊市里面逐渐的积累我们的这个用户。然后，因为我们也看到了 x i e 的模型<对> x i e 一八年出来的时候其实是也是很惨的，对吧？他那时候出来的时候也是、嗯、熊市的时候，它也是经过了很长时间的沉淀，它才之后有起飞的。所以说我们说 OK， 我们不怕，对吧？在熊市这边有沉淀。但是我应该在牛市的时候迅速去开启这个这个项目，所以说我们所有的呃产品内部的所有的这个推进的目的全部是迅速落地，然后呢迅速积累我们的用户，迅速的去打开这个呃呃产品的这个各种各样的这种呃宣传的东西。Gainfy 这是第一步，但是当我们开始做的时候，我们发现 Gainfy 里边有非常非常多的问题，比如说工会问题。呃，比如说这个呃生命周期问题，呃，所谓的很多人说的这个 pandemic， 对吧？庞是这个这个经济的这个这个问题，所以说我们发现，如果说我们仅仅是去做一个 g a i n fire 的话，它是它是不可能再坚持超过，比如说两年，我们就预计两年的熊市， 2 0 2 4年比特币再减半的时候，我们是不可能撑过去这个两年的时间段，所以说我们一定要有新的东西出来，去解决它生命周期的问题。所以说呢，我们就进入了第二版的这个游戏设计。我们是八月份有了 idea， 九月份立的像，然后十月份的时候，我们就呃开始做了这个内测版嘛。我们在做内测版的时候，我们就开始有这个这样方式方向思思考。所以说我们说 OK， 我们不能把它做成一个游戏。它把它做成一个游戏的话，我们是很难去保证它的价值的，因为游戏本身不产生太多的价值。所以说我们说 OK， 我们应该把它做成一个不强调游戏的有游戏性的 app。然后这个 App 里边可能会集成更多的这种基础建设、infrastructure 类的东西，比如说 NFT marketplaces， 然后比如说钱包，比如说 swap 这些 function。你只要把它集成了以后，第一它比较容易上手，第二的话呢，它其他的东西是可以产生价值的，比如说我们 NFT marketplace， 对吧？我们把 NFT marketplace 里边赚的钱可以反补回我们的 tokenomic。那这个就完全可以解释了，这个很多人说的这个 g a i n f i 是庞氏的一个论述，为什么呢？是因为庞氏本身是不产生价值的，但是你如果有一个 Active Marketplace， 你的项目是有正的资金进入的时候，你完全可以用正的基金资金去补你的这个用户赚的这个钱。我一年赚比如说是一个亿 ，OK， 我拿出五千万来补用户，我有。多少用户，我把这个五千万补给他，那这个是可以的，是因为我有赚钱，我拿赚的钱去补用户。我如果我没有 NFT Marketplace， 我拿什么补？我没有东西可以补，那这个时候就会陷入这个庞氏的问题。这时候你就说，你这时候你才是前面进的人是赚后面人的钱，因为你本身不产生价值。正是因为我们有了 NFT Marketplace， 我们产生了正向的资金的收入，我可以用正向资金的收入去补。
1: 我这样理解不知道对不对，就是我现在买了大概五双鞋子，然后买鞋子这个过程就是正向的，就是方顶的一个过程嘛，对不对？
0: 我买了我才有这个入场券，我才可以玩。我这样理解对不对？你买的是从其他的玩家手里边买的，对吧？你这个玩家可能是在你之前进来的，所以说这也是很多人我觉得在诟病这个整个 GameFi 的这个经济系统的时候，就是说 OK， 你是 Web3。OK， 游戏我们作为游戏开发商，我们并不去主动去卖 NFT 给玩家。所有的 GameFi， e 我们比如说 Stafen 上面的物品的生成是由其他玩家来生成的，所以说才是有所谓的这个前面的玩家卖他的生成出来的 NFT 的产品或者物品给后来的玩家。那这个其实很多人说 OK， 那就是积谷藏花了 OK， 我就明白了，对不对？他就不去看其他的东西了。呃，这里边其实是有多多个不同的 party 在里边去进行各种各样的博弈的，就是在游戏性里边是有人去，呃，有这种呃冲动性消费，这些冲动性消费会产生需求，那就会有专门想去呃打打这个游戏去卖这个游戏里边产品的人，去把他的物品卖给这些冲动消费的人。当然，这个东西这个东西就像一个大漏斗一样，就是呃，你总是消费的人总是少数，但是他可能花比较多的钱。那、呃、打金人可能是多数，对吧？那他们打的金子钱就是卖给这些少数人消费的，所以说你的游戏性就要很强，然后呢，你的游戏性就要，呃呃，让强到这些人愿意去为他去多花钱，对吧？然后呢，再有这些人去供这些想花钱的人，这个币可以让他去花。那这个时候的话呢，我们又发现了，就是你如果仅仅是用打游戏的冲动的话。其实这个冲动是相对来说也是比较弱的，真正的强的冲动，我们去看为什么人们打游戏喜欢去充钱去打，其实更多的要不然就是皮肤好，要不然就是你可以有炫耀性。所以说我们后来才发现说，如果游戏不跟嗯社交属性去挂上钩的话，呃，其实人们的消费的冲动和消费的意愿都会有很多的下降。这也是为什么我们最后走到了第三条，就第三个这个游戏设计的这个方向，就是。呃，我们要做可以产生正向收益的平台类的、有游戏性的，同时也要有社交性的，一款综合的生活软件。那当我们做成了这个东西之后，第一就是人们因为有社交的需求，因为人是一个社交的动物，他就会一定有一类就是有相应的社交的花费在里边，呃，去进行花。当有人有社交属性的花花花钱的这个冲动的时候，那才有人进来以后，通过 X e a r 的方式给他们提供这个东西。那在 Web 3上面，我们作为比如游戏开发商或者说是这个呃 Infrastructure 的这种制造者的时候，我们是不产生所有的这个物品的，这些所有的物品是由里边的用户进行产生的，我们仅仅是。给他们提供一个场所，让他们去交互自己产生的物品，然后呢，我们会有一个 NFT 的一个交易平台，让他们在里边进行交易。那这个交易的时候，你会产生收益，这个收益按照 Web2 的做法，他是把收益就就自己就拿了，对吧？这就这这个是很正常的，因为你作为一个公司，你要盈利，你要付你员工的这些钱，你是要有收益的，对吧？你收益你给赚走，这是天经地义的。但是作为 Web 3上来讲的话呢，就是我们拿出来一部分收益，我们再反补给我们的社区。那这个时候啊，你们看到这是一个双轨制的一个呃呃价值产生的一个呃模式。我通过我的用户在我们这个平台上面通过 X e a r 的方式，呃，不管是他们觉得嗯、呃、有。很不错的收益，他们觉得交到了很多的朋友，他们觉得这个是一个非常好的平台，他们其实是帮我们再去向其他人去做宣传的，所以说你会看到，呃 ，X Earn 对吧？像我们这种，比如说 Move t u r n 这种方式，它更多的是一种获取用户的渠道，他这个渠道比我去打广告的阻力和它的转化率要高，我觉得至少两个量级。因为人们的确是感受到了这个游戏或者是游戏性的这个 App 可以给他们带来的不光是呃 monetary 的收入和身心上面的一种改善，他才会真心的去向身边人去推推推荐和推广。他推荐推广对他完全没有任何的好处，他只是真的想去跟人去分享这个事情。那其他人进来以后的话呢，进到了整个的这个生态里边，所有人为这个生态都在做出贡献。那就是不停的产生游戏里边的物品，卖给其他的新人，新人进来以后呢，觉得很不错，然后再拉其他新人过来。那这也就是传统上 Web 2的公司花钱去做的广告，花钱去，比如说反补，你像比如滴滴或者这些，他们会呃说你来了以后，我会给你什么什么券儿消费，是一样的道理，只是说我们这些收益和这些产品是由其他用户群进行产生的。但是他们要有一个交易的地方，那我给他提供交易的地方，那我交易地方我是赚钱的，这是天经地义的。赚了钱以后，我不自己拿，我还是拿出了一部分，再回馈给我们的社区。那这时候社区就会非常的开心，说 OK， 我不光，就是说社区会不用再去担心说，只要没有新人，这个 app 就是啊就塌掉了，就是怎么、嗯，就是因为我们去看 Axie 就是这个样子 ，Axie 只要新人的它的增长一旦下降。他的这个 B 价和它所有的这些呃 ecosystem 支撑一下就没有了，但是我们因为有了自己的 NFT marketplace， 对吧？我们之后还要在这 marketplace 上面做更多的，比如说是呃创新吧，然后让我们的盈利能力进一步的上升，那我们就可以拿出我们的盈利的这一部分回到社区，就仅仅即使是我们的这个呃没有任何的新用户。之后再有增长的时候，因为我们会有大量的在游戏内部的币的这种销毁的烧烧毁或者销毁的这种过程，你的币的总量还是在下降。所以说当，当即使所以说即使是呃用户没有增长，他只要在游戏里边有他的这个消费和这种呃游戏，比如说游戏币的这种销毁，我们在说的是这个 GMT 的销毁，那么它的总量就会不断的下降。而且我还可以烧。用我的我的这个呃盈利继续去烧我的 G M T， 那当当这个、就像现在股市一样，就是说当股市比如说是呃很多的这种美美股，比如说他们并没有实际上的盈利的能力，但是它可以通过呃贷款，然后去进行它的这个股权回购的时候，在二级市场进行这个股票回购的时候，它股票还是会涨，所以说嗯。呃这是这这都是一个道理，只是我们都不用去借钱，我们用自己赚的钱，我们去进行回购销毁就可以了。那最后的是一个整体的实际通缩和通缩预期的管理。那你就看到它里边是有价值多重价值的产生和价值的这种呃维护，我们都甚至没有讨论到价值的维护，因为我们现在去跟呃很多的这种嗯、呃、跑鞋公司去合作，我们去。做我们的这个整体的这种品牌的这种推广的时候，那就我们就可以回到这个呃，像 L V 是吧 ，Cucci 这种奢侈品，它为什么卖的比即使同样的皮革的这种包要卖的，即使同样设计的包要贵很多的倍，它还是因为有一个品牌效应。包括我们现在看的这个无聊猴 ，CryptoPunk， 它为什么那么贵？它还是有一个品牌效应。我们利用这一个短暂的时间空间。我们去打造我们的这一个品牌，通过合作的方式去打造品牌，通过这种这种这种鞋鞋的这种呃联名的方式去打造品牌。那你有你的品牌在这块你的品牌有盈利能力，你有一个非常强的一个社区，这个社区还可以自我去进行裂变，而且我们裂变的边际比 X 要高，至少是两个量级，因为它并不存在任何的入门门槛的问题。你可以看到，它是一个非常非常容易去增长的一个经济模型。我们在这一个有限的时间段内，只要可以打造好我们的整体的公司的嗯品牌的这个定位，和这个 NFT 的这种 utility， 和整个 tokenomy 的一个平稳的一个 transition， 那其实这是一个非常可以。长线去做的一个一个事业，包括我们还甚至没有谈到我们的减碳的事情，就是如果你可以通过减碳的方式，呃，去让更多的人去呃进入这个呃这个 app， 然后不光是对自己的身体和心理有很好的这种帮助，包括在里边有很多的游戏性，包括在这里边也有这种 x one 的这种方式去 earn 一些的代币，和你整体做的这些东西产生的利润一部分，还是会回到。呃，减碳上面去和这个工艺上面去。我发现你们是在这
1: 个一月份的时候就是公布了第一轮的融资，能跟我们分享一下这个融资的过程是怎么样子的吗？投资人，你们在跟投资人聊的时候，他们能否理解
0: “mutual” 这件事情呢？<笑>呃，我们融资其实是不是特别顺呢？其实，呃，因为我本身是也做了几年的这个一级市场，也认识一些投资人，包括也经常跟他们去 share deal flow。所以说，这次一开始我们想的很容易，说，哎呀，找朋友帮帮忙吧，对吧？大家都是同行，对不对？投一点的钱。但是当你作为项目方，<笑><笑>就不一样了。对，然后这个，哎呀，我其实就是 pitch， 第一你就不会，对吧？然后呢 ，pitch deck 至少改了四十多次。我们最后改到 0.43 版，然后基本上就是 fix 到那块然后呢，几乎没有人，任何人相信我们，几乎没有，有很小的一部分人相信我们，然后也成为我们现在非常非常呃 supportive 的这些投资人。但是大家听到我们想做的事情的几个反应，第一个就是就没有投的这些啊，太小众，做不起来，跑步 crypto gamefi 不行，技术壁垒过高。其实他们也知道这里边其实币也真的很多、啊，防作弊，然后 GPS 这些都不是币圈嗯开发或者 blockchain 这种开发人员比较熟知的这些东西，而且这里边涉及到非常非常多的各种各样的小东西，包括这个手机化对吧？或者把它的模块集合化，就是把所有的这些东西 app， 你说我今天跟你说我去做一款手游里边集合了 swap， 集合了 wallet， 集合了防作弊。带人工智能的，结合了 GPS 的这个各种精确的这种，呃，比较精确可以测试你到底跑了多久，然后你不不拼，其实这是很难的一个东西。然后，而且你的跑步的轨迹全部是在路上，而不是到处乱窜的这种。呃，加上一套比较比较好的 tokenomic， 然后我们说我们要最后要面向全世界肆意的跑步者，你你就会复制一笑，然后扯淡，<笑><笑>然后真的真的真的。真的真的呃，其实是走了走了非常多的路，就是嗯、呃，很多人是不信我们的，但是我们后来认识到的问题比刚才说的还要多，然后后来就一个一个的攻坚吧，算是一道一道坎儿都给它迈过来了，逐渐的现在也，你像我们也就是上了 B N I U 之后，然后才有比较好的 traction， 的。即使是上 B N 之前，也很多人认为我们是无法把这种产品给做出来的，其实想想是非常非常难的。他他在各种环节都有非常非常多的技术的这种难点，需要进行大量的攻坚和这个参数设计。其实是想一想，现在想想，的确是，就是真的是一步一个坑，都没有两步，就是迈完一步解决一个问题以后，第二个问题马上出现，又要从头要去再去想怎么解决。嗨， Hi, 各位听众朋友们，告诉大家一
1: 个重要的消息：从零到一的听众群已经开通了。在这里，你可以和节目制作人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的精英。欢迎大家添加微信号 ：goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r， 期待你的加入。
2: 从十月份开始做内测，然后十一、十二月份再就是公开的做测试。在这个过程中，我其实挺好奇，是最早的一些用户当时是怎么样拿到的？我感觉大家用了这个东西之后，其实他们会给你很多的反馈，然后你们也在激励这些用户去给你们找 bug 嘛。呃，但是但这个有个前提就是说，呃，首先得得找找到一批用户，他愿意来做这个测试，然后愿意来给你提这个建议嘛。所以能不能讲一讲最早的时候，就十月到十二月的过程中，早期的。用户当时是怎么拿到的
0: ？对我们还是非常感谢索拉纳，其实给我们提供了这种机会吧，因为他们那个时候十月份正好是有一个 h a c k 黑客松，然后我们参加了以后，还是得了个名次的，在 g a i n f i 那块所以说很多人就是因为索拉纳作为这一次牛市最火的一条公链，嗯、呃，非常多的人在关注，所以说很多人看 OK， 他们其实是会喜欢去参与到嗯投资索拉纳生态 h a c k 黑客松的营。也呃，这个这个这个赢奖的这些项目上面的，所以说来了一批投资人，然后来了一批用户，然后呢，他们呃，也就是三千人不到，差不多这么多人。然后那是我们第一批在 Discord 上面，呃，相较比较活跃的用户。然后呢，我们在那个之后就开始就是邀请，就是那时候开始做这个各种各样的答题啊、抽奖啊。嗯，然后送 iPhone 啊，这些其实 iPhone 就那时候我们也没没募到钱，就是自己花钱送 iPhone。嗯，对，然后送完了以后，就是让他们进来，然后呢，有一些人进来进来以后就留存下来了，然后呢，就是成为了第一批的这个种子用户。然后呢，后来我们就是就是也在说嘛，就是说怎么着去构建一个非常良性的社区。然后，嗯，其实我们觉得。说实在的，就是这个话可能又听上又又非常的凡尔赛了。就是说，我们我们那时候想做的就是说，我们怎么着可以构建一个非常良性的社区，呃，一个没有纷争的社区。<笑>所以说，就是说，我们应该是那这样的话，就是说，我们呃要要做口碑，我们要这个做人设，我们要把我们的这个项目打造成一个非常、呃、嗯嗯类似于和谐的一个一个一个地方的话，那么那干脆我们就把羊皮都送出去，呃，不卖。我们所有东西都是送的，然后呢，这个而且你来了抽奖以后呢，还有还可,还可以送还可以送 iPhone， 呃，这完全就是一种就是嗯，所有东西都是送的。我们其实只要你能进来去参与，只要你能进来去提 bug 或者说是这个加入到这个社区的一些构建上面，我们其实是在早期给了非常多，其实就是都是自己掏钱，也没有那个那时候也没募到什么钱，然后就是这么着过了得有个。一个多月、两个月，然后呢，就是呃呃，员工我们把所有员工的所有的事情全部都终止了，然后就是所有人就扑在这个上面去，然后我跟 Jerry 等于说 ，OK， 那我们开始点垫资，我们就是也摸到没摸到钱，我们就开始往里边儿挣钱，就是垫，就是抽奖啊，然后这个员工的工资啊，包括各种各样的呃设备啊，然后呃市场费的话，就是我们开始往里边儿垫垫垫垫，一直在垫，然后。呃、嗯，最后反正月份左右是募到钱了，然后也没募多少，那时候就募了五百万。然后，嗯，其实就是五百万是在那个时间段是非常非常少的钱。那时候你随便出来一个钱，不不呃，五百万美金，对对对，非常非常少的钱，少到可能都没有人愿意去报道这个事情。但是我们其实也不想募太多钱，因为一开始也也说不行的话，我们就就所有的开发就自己垫了吧。然后，嗯、呃，但是后来想想说，还是要募资的，募资还是募资源嘛，嗯、呃，所以说也，我们对投资人的要求也很严。然后呢，这个，但是作为呃交换，其实我们的定价是比较低的，对，所以说我们第一批的投资人找的都还是不错的，就是第一的话呢，是愿意相信我们可以把这件事情做成的，呃，至少是做成一部分，对于他们来说。第二的话呢，就是呢，也相应的给了我们一第一批我们比较需要的一些资源，包括是媒体资源和一些这个指引，在早期上面这个项目的开发。然后之后的话呢，我们其实也是利用了非常非常多自己个人的一些关系吧，然后就把身边的一些比较厉害的朋友逐渐的拉到这个团队里边，然后才算是做的还可以。其实是一直是有短板在补短板。不停的在补，然后，嗯，我这边也是从身边认识比较厉害的人去去去说，来吧，加入吧，这个这个这个我们做的还不错。然后 Jerry 那边也是都是怎么说呢？就是这个连连不能说连哄带骗吧，就算是这个这个，嗯、呃，也大概吹吹牛，然后也讲了讲我们做的事情，然后的确是拉了一些，嗯，之前还关系不错，而且能力都非常不错的朋友进来。也算是大家一起把这个项目给它做起来了。你想从这个 GPS 的精确的这个算法，到人工智能的算法，到各种各样的这个像 Solidity a 的开发 b s a 上面这种 EVM 上面这种类似的开发 ，Solidity 开发，嗯，各种各样的服务器的扩容，其实是需要非常非常多很厉害的开发者。在后面去去跟我们一块去做这个事情，才包括我们有很多很厉害的游戏的开发者和这个呃啊发行商，其实是呃有着相对非常安逸的工作，然后被我们都给拉下了 Web 3的这个这个这个这个船，然后呃等于大家一起对吧？不管是二次创业、三次创业、四次创业，嗯，都就就又回到了这种打拼的年代吧。对吧？我们觉得反而是非常非常，嗯，怎么说呢？累是非常的累。你像我们从去呃去年的八九月份开始做到现在，我们是没有周末，然后几乎是没有休息的，就是每天都是不休息的，对吧？每天都是工作，然后不停的工作。所有人都是跟我们是一样的，所以说我们才可以把项目往前推的比较快速吧。而且我觉得大家都是多次创业者嘛，所以说。对吧？干呗，对吧？这个谁谁没创过业，对吧？谁没多次创过业？呃，都是从这个时代过来的，所以说，对吧？他他再累，能我能有我们之前，对吧？早上起来铺床单，晚上起来炸薯条，累吗？对吧，还是还是这个还是坐在电脑前面去工作嘛？呃，我觉得，嗯，有相应的这种沉下来的心态，去，呃，戒骄戒躁的把这个事情给做下来。然后再不断的把它优化，不断的自我去颠覆自己之前创造的这些记录吧，也是一直我们嗯没有在想，但是是一直在做的事情
2: 。我们之前在做 research 看，比如说去年的9月、10月、11到12月这个这几个月发生了什么？就我们当时看到9月底的时候啊，你们在 Medium 上发了这个第一篇文章。呃，当时其实讲的是你们对于整个的这 gamify 的一个一个思考。其实我当时看着我的感觉就是，虽然当时九月底这个其实 app 还没有上线嘛，但是还是在内测的过程中啊。但是你们当时对于整个这个 gamify 的理解，我觉得已经是非常的这个深刻了啊。你们当时说这是要打破这个什么 playability、profitability、accessibility 这三个东西，对吧？就是这三<对>三者都要。这个我我记我当时感觉就已经是像是他已经是从一个成功的项目里面总结出来的经验啊。但后来我才发现，哇，那篇文章是九月底才九月底的时候就发了。所以你们是怎么做到在一开始的时候就有这么深刻的认知？就是对于不只是说创业这件事儿，这个我可以理解，因为你们之前做过嘛。但是对 gamify 这件事情，你们一开始的时候，我觉得你们的认知其实是比其他的大部分团队要深刻很多的。呃，有有什么导致你们会有当时的这个认知的？
0: 嗯，其实还最后还是要说回到创业的这个事情，因为我应该创业还还算行，因为我做的事情都比较的稳，所以说没有出现创业失败的问题。我说我说一下 Jerry 的坏话是，他 Jerry 创业失败过好几次，所以说，呃，<笑>反正，但是我我也知道，就是在创业期间，如果说准备不足，呃，不知道自己面对的是什么未来的呃基本预期和。未来的后市判断如果没有做非常精准的，至少是在早期的一个比较精准的一个调研的时候，是很容易在后期出现问题的。不光不管是发展方向出问题，或者是呃实际判断各种各样的问题。所以说，就是我们从来不打无准备之战嘛。所以说我们在做任何的事情之前，其实都是在呃有了充分的调研的之后，我们才去做的。包括呃我们在做 Move Turn 说 Move Turn 这个东西到底靠不靠谱？也是，呃，参考了市面上几乎所有的木分润的 app， 呃，我也因为这个事儿，不是后来做了手术嘛，就跑到了这个阑尾炎，然后，呃，我们其实是做了大量的调研，然后摸清了成功项目的，呃，成功背后的一些，呃，原因吧，呃，然后，嗯，其实我也是这个这个，呃，深刻的这个这个运用了我们。呃，一八年那时候的经验就是不要老盯着 B 圈的这些东西去看，要看大环境，要看大的这个呃经济环境，呃，所以说就是我们在时间点的这种控制和这个开发速度和一些呃关键节点，其实是非常非常重视的，对吧？所以说呃在什么时间之前要把什么时候什么事情给做完，呃。包括对后市的判断，其实是一个综合的一个呃推进，不光是就是你看到的可能只是说我们说 OK， 我们理解了这个行业，这个理解其实是第一步的，就是说我们先理解了我们要做什么，我们还要理解这个呃目前的呃市场的状态是什么，有什么样的呃呃呃呃机会在未来。呃，我们在什么时候应该进行什么样的转型？其实这是一个，还是又回到之前那个话，就是说，在不断的进化的一个过程。然后我们在不断的去观测我们身边的环境，然后并且呢去适应这个环境。如果有能力的话呢，相对来说改变这个环境。所以说，嗯，这个是这个是就是这些的计划和不断的对计划的调整和对未来的这种嗯盘算吧，它是持续向进行的。我觉得这是很重要的，就是说。呃，即使既要我们要看到当下的，然后我们同时还要顾到未来的，然后当下跟未来是一个不断的互相呃在相互调整的一个过程，在往前走。嗯，所以说我们在早期的这种嗯对市场的研究上面就花了非常多的心思，对吧？然后如果说我们没有这个研究的话，我们甚至可能不会开
2: 始我们这个项目。呃，我在在看你们的这些文章的时候，我在想说，是不是说，其实你们在做这个 seven 的时候，更多是把它当成币圈之外的一个游戏？因为我也看到你们在 Solana 的 Hackathon， 就是你们那个项目里面有有写说你们当时学到了什么嘛。其中有一个东西说，一个 game f i 项目，你们当时觉得最重要的，它必须要先是一个一个 good game first。那所以就是说，是不是说你们在做的时候，更多是就没有考虑它是个币圈的项目，而是觉得它是一个就叫做给正常人玩的一个游戏的一个一个项目？我不知道我这个理解对吗
0: ？其实你又差了一步。它第一个先是要是一个可以用的产品，它第一个是要是一个这种 functional product， 而币圈有能做出来 functional product 项目其实是不多的。从一七年来的这些人也看到，对吧？一张 P P T 走天下，对吧？呃，但是呢，从 DeFi 这块来了以后的话呢，很多人其实已经有非常多的产品了，而且已经有非常多的这种 infrastructure。但是这些产品和 infrastructure 又不乏更太多的人又有了这些这种惰性思维，就是 OK，DeFi、OK, 非常好，那拷贝对吧？各种各样的池子就就是没有人他这在这方面真的去思考如何进行有效的创新。这个其实是一个非常呃。让人比较失落的一个现象，就是说，因为这个行业太好赚钱了。那我我做一个 DeFi 挖矿，然后我 TVL 就是一个亿、两个亿、五个亿，然后呢，就是大家开始挖，然后就开始赚。嗯，太多的这种项目了，所以说它是一个 functional product， 但是呢，它又不是一个真正意义上呃有影响力的产品，因为它跟大家都是一样的。所以我们那时候想做的时候，第一的话，它是一个，呃，你先要让它是一个能做出来产品的一个东西，然后这个产品呢，相对来说有一定的创新性，那这个创新性可以是游戏性，可以是金融性，因为在这种行业里边，它会有有各种各样不同的属性，然后你才可以说它才是一个，嗯，相对来说有游戏性就变成 game， 对吧？所以这两步走，对，它第一先是要是是一个 functional working product。再是一个呃 ，working product 里边的游戏，然后呢，这个游戏里边呢有相对来说比较，呃，有创新性或者精巧的这种 tokenomy 的设计，以致使它去有一个 financial 的属性。然后，那人们更多的就是，其实是这样的话，其实就是一个双向的嘛，就是说人们可以因为游戏性来玩，也可以因为是它的这个金融性来玩。呃，那这样的话，其实就代表说对这个游戏的。如果是那时候我们还想做游戏嘛，就是对这个游戏的生命周期就会延展的相对来说比较长一些。而如果说你只是把它当做是一个 DeFi 套着一个游戏的壳那可能当它的反弹受属性消失的时候，也就是这个游戏走到生命周期终点的时候
2: 。前面我们提到很多的这个经济模型嘛，其实你们是怎么样 Bootstrap 这件事儿？就是它可能一开始说整个这个啊、uh, liquidity 的池子不大。但是已经有一些用户进来，他想要把 g s c 换成 USDC， 就是怎么样让用户在一开始的时候他就可以感觉到说我的这个 g s c 它其实就是一个真正的钱，然后它是可以我我可以把它提现拿出来，然后可以变成这个 USD 的
0: 。这这个一开始的 Liquidity Liquidity 铺都是我们花钱充的，我们在为这个钱付钱，就是就是就是说还是那句话嘛，就是说我们需要做的是让这个产品是一个呃。呃呃，可以工作的产品，那你相应来说的话，这个 liquidity pool 我们往里边充的钱，那基本上，因为我们没有募太多钱嘛，就可能充完钱以后，我们就一大部分钱就进到这个 liquidity pool 里边去了。所以说，嗯，但是我们认为说，这个、是必须要去做的事情，因为你不去做，那谁会去往里边充钱呢？没有人会往里边充钱，只有你会往里边充钱，那你就只能去顶，对。所以说，如果项目做的不成功，我们其实是非常。不要命的打法了，就是我们所有的这种决策都是可能像牺牲一下我们自己，然后我们把它做大，那大家都一块儿吃肉。那如果说我们冲的没冲成功，那可能项目就没有钱了，那我们可能要自己花钱。
2: 一开始的时候你需要冷启动嘛，那这个冷冷启动的钱得得这个自己往往往里面加点，就不管这是 Web 二还是 Web 三，其实也是一样嘛。这 Web 二<对>这个 Uber 也是补贴补贴这些司机对吧？他也是自己掏钱，<对>那这个其实也是一个道理。我我其实更多在想的是，当你去。呃，往里面补 trap 了一点，就做冷启动之后，后面的这个反应是什么？因为比如说我在 o k 上面，我可以看到说，其他人如果他看到给那个 GST u s d c 提供 liquidity 是可以赚钱的，那可能其他的人也会进来。那我不知道说是要自己补贴到一个什么样的状态，他后面的人才会慢慢的自己赚起来的
0: 。这个还是要看市场。o k a 其实就是补贴自己那个 o k a 的币嘛。现在其实还是大部分还是要在我们自己进行补贴的。当然现在我们的 liquidity 的池子已经相对来说比较深了，其实也不需要我们做这种补贴。其实本身来讲的话，它是一个比较平衡的一个状
2: 态了，已经是。啊， um, 你们在比如说自己的 Discord 呀，或者是在 Twitter， 让让更多人知道你们，同时然后把他们拉到 Discord 里面，给大家做各种各样的活动。在这里面有没能不能分享可能一两个例子？你觉得是中间让你觉得印象最深的，然后或者是效果最好的，然后真的是通过这个社区共创的方式，大家一起把这个产品做得更好
0: 。我们应该是首创的这个 Discord 里边答题，然后呢，这个、抢这个肉，抢你的这个身份。这么一一个东西，这个其实是我们做完了以后，其实可以看到很多其他项目方的人进来了，然后，然后过一段时间以后，其他项目也开始做这个事情，就是抢答题。我们那时候开始做，就是说研究了很长时间，就是我们应该做一个让大家24小时 engage 的，呃，这么一个东西。所以说变成了一个一个小时，我们会有一个题，然后呢，这个题是从白皮书里边出来的，然后这个题你要抢答的方式去回答，然后呢，你答对了以后的话呢，你会得到一个。就是说是这个一、e、粒 runner row 然后一、e、粒 runner row 可以进行这个鞋盒抽奖，或者说是直接得鞋盒。然后之后我们又把它跟游游戏进行了这个结合，就变成了游戏游戏版的这个抢答题。然后呢，有这个 chicken dinner， 对吧？然后这些东西其实是更多的是在把游戏性也带入了 Discord， 呃，在 Discord 里边做了更多的这种。嗯，抢答题啊，然后这种小活动啊，包括 AMA， 对吧？每周六晚上的 AMA 也是一个例行的一个小活动，然后给大家去回答大家问题啊。然后，其实我觉得更多的是，嗯、呃，让大家有参与感和归属感，其实这也是很重要的。然后呢，呃，参与感更多的是围绕着像我们，因为我们设计的时候其实是往里边给用户制造了非常多的坑，比如说他是无法去通过。反向计算来测算出来我们是怎么着把这个币给出去的，所以说就导致了非常非常多的用户，呃，他们必须要把自己的所有的数据全部给它集中起来，然后呢来去进行建模，然后来去反推，比如说怎么着去弄点才能对吧？然后他们就会全部都把自己的数据贡献出来，他们有非常非常多的这种专门有这个非常非常技术的人，技术宅，然后去去做这个。呃，反推的这个工作，然后他们去反推呢，然后我们也会同时去更更新我们的这个一些赚取，然后这个赚取变得更加的随机，然后呢，就变成了一个非常有意思的这种，嗯，社区跟项目方，然后呢，不停地在在在在这个猜到底这个钱怎么赚的这个上面进行一个一个小博弈，但是这也是非常好的一件事情，就是它整体调动了社区的所有的积极性，然后呢去做一件一件事情，然后。嗯，这件事情到现在还是在继续，就是有非常多的人，就是到处在收集这个所有人的这个运动数据，呃，就是说你跑了多久，你赚多少钱，你鞋的属性是什么，然后他再通过他的这一套模型，然后去反推，比如说是呃怎么着加点可以赚的最多，然后这个，然后怎么着去配，然后然后根据什么样的情况去配，然后我们这块也会相应的做一些各种各样的调节，比包括我们马上要。去开 G M T 的一些使用空间和这个赚取的一些方式的时候，这个这个整个的这个赚取又会变成一个动态平衡的一个状态，所以说是持续性的，我们跟用户之间，嗯，有这么一个小博弈一直在，对，而且这个博弈一直是在 Discord 上面进行的，因为大家要进行交流，所以说我们也是从这个方面去看，整个的这个游戏性的 App 制造了非常非常多的话题，这些话题不是像传统。Gain Five 这边说我们赚了多少钱这种话题，它更多的是一种对于呃策略上面的一个优化的一个一个话题。他们一直在去寻找的是一个策略优化的方式，而我们一直在给他们去埋坑，让他们这个策略优化一直变得不稳，然后就大家不断的再往前去推，然后在推的过程中，我们会发现各种各样新鲜的一些呃玩法和这个应用空间就全部都出来了。
1: 最近有看到，可能有一些部分玩家会，比如说自己去搞一些这个手摇了，或者是这个地理的这个感应了。新手玩家会问的三个问题吧，是吧？一上来就是能不能让我家狗跑，这个呃多久回本，然后还有最后一个问题是可以作弊吗？差不多就直接问出来，就差不多这三个问题
0: 。狗的这个和这个在车上摇手机的这块的话，都是涉及到一个是探索性作弊。就是它好玩去探索性作弊和这个 malicious cheating， 这是我们叫的，就是这种恶意作弊。那这两个我们分有不同的解决方案，对吧？探索性的作弊的话，更多的是让他们的手机变成这个 moonwalking 的状态，就是他无法去挣钱。呃，因为他有一些呃运动轨迹是不符合人体运动的这么一个呃方式。但是对于这个恶意作弊的话呢，我们有专门的这个后台去。监测和在合适的时间去做更多的这种恶意作弊的这种呃解决方案。然后第二个问题是，呃，什么时候回本？其实你去各种群里边去问说什么时候回本，大家基本上会跟你说永远回不了本因为很多人他是会去探索里边的游戏性的，因为。我们在考虑，就是说 ，OK， 你赚了一个币，这个币是有价值的。但是呢，同时你在游戏性里边，你还是要不断去花这个币的。然后这个币会给你花币的时候，比如说你会提升你的这个鞋的一些属性啊，你会提升你，比如说合成宝石这些东西，然后或者是产新鞋，其实是给用户非常非常一个长时间的一个呃，用他赚的这些币，然后来去，比如说赚的更多。那这个时间其实是会拉得非常的长，如果说你有一双鞋，你你想去，比如说是 accumulate 到九双鞋，你可能要花非常好几个月的时间去，去去去去做这件事情。其实我们现在有非常非常多人真的是把它当做一个 lifestyle 的呃有呃这个这个 app 来使用的，他其实已经不在乎回本了，说这个东西永远回不了本，我已经不在乎回本了，我就喜欢每天拿着这个去外面走一圈去。其实我觉得这是我们想看到的事情，就是说人们不再去特意的去追求说哦我我一定要回本，然后我一定要回本。其实我觉得很多人去喊什么时候可以回本，它更多的是一种自我保护的嗯呃方式，它在在看，比如说哎呀这个东西是不是一个呃马上就倒了，然后我可能在回本之前就嗯。呃就就就就没回本可能就就就就,就归零了这些东西。其实，当他们在社区里边观测一段时间之后，他们会发现，没有人在乎这个回本的事情了，已经。因为这个这个 app 可以给他们带来更好的这个呃生活习惯的养成和培养。真正去在乎用这个 app 去改变自己生活状态的人，他已经不在乎回不回本了，他真的已经不在乎了。他更在乎的是。每天上线跟人吹吹水，然后呢，去用 app 出去走一圈，去 show off 一下自己的鞋，它更多就是这种社交社交的东西了。当大家去看到说，其实你已经不在乎这个赚多少的时候，每个人其实都赚的非常的不错，你知道吗？就是这是一个非常神奇的一个事情，就是，呃，现在入门门槛还是比较高的，但是也也也是因为入门门槛现在已经挺高的了，导致进入的这些人。他们的认知，他们的水准都在一个相对来说比较高的一个点，就是他们来了不是为了去白撸这个钱，他们来了更多的就是的确是想通过这个 app 去类似于买一张健身卡去改变一些自己生活状态，然后同时也赚了一些钱，但是他们赚这些钱，他们也会愿意去回馈给这个生态里面去，比如说合成宝石，比如说去产生更多的鞋。比如说给鞋升级，然后之后更多的这种玩法。所以说，它就变成了一个非常良性的一个呃经济系统，而不是如果说我们现在把门槛降得非常的低，你会看到非常多的人一下就进来，我们可能一下我们的用户量可以突破一百万，但是之后呢，之后的话就会有大量的人就开始贩卖题，因为他们的确真的需要这个 app 去给他们赚钱，但是因为比较高的门槛，他们进不来了，以至于现在的用户的整体质量。如果
1: 让我重新再问一次刚刚那个问题，我觉得刚刚那三个小问题可能会归结于一个，就是呃，有一部分是你们所希望的玩家，另外有一部分是所谓的这个就是一种对抗者，就是像是什么科学家是吧？想要呃从里面投机取巧的这部分人，我想问的可能比如说 StepN h e 是在与玩家的对抗上面，我不知道是不是该这样形容哦？你们会就是花很多功夫嘛？就是为了解决为了检测你们到底有没有在作弊这样子什么之类的，非常多。呃，我们几乎把一半以上的精力都花在这上面，所以这个更像是就每天都要去处理的，像是什么 daily 的这种就是
0: work。不，呃，也不是每天都要处理，而是说每隔一段时间我们会解决一批这种有问题的这个账户吧。又回到了我们一开始说，就是说作弊与反作弊，它从来都是一个类似于一个阴阳的一个状态，就是也更像是一个猫捉老鼠的状态。你需要让子弹去飞一会儿，然后去观测他们的作弊方式，你才有更好的解决方案。但是这个事情一直是会去在后台上面去进行，的，而在明面上大家可能都感觉不到，大家完全感觉不到。对，但是，嗯，不管是对系统上面的攻击啊，对这个一些游戏性上面的这种滥用啊，包括对一些这个呃低这种。作弊系统的一些试探呢，它是在几乎是在每分每秒都会在进行的一个一个事情。但是大家表面上看说，哦 ，app 好像卡了，你也就是这种这种反应
1: 。呃，我接下来想问两个稍微比较有趣一点点的问题。第一个的话，我觉得我想让请你去说，就是你希望，比如说一个新进来的这个玩家去怎么去玩 step n。第二个问题可能是就是说想问就是 ，OK， 你们目前遇到的一个。挑战就是在比如说，不管是在开发上还是在项目运营上面遇到的挑战是什么
0: ？OK， 新进来的玩家，其实我一向不建议一进来以后花太多的钱。嗯，我一向都是觉得大家进来以后要是一个相对平和心态，就是买双鞋先玩着嘛。然后你会发现，哎，对吧？这个。它其实原始积累的过程是一个很漫长的过程，但是当你过了原始积累的过程，比如说你第一双鞋到你有第二双鞋，这是一个非常非常漫长的过程。这个漫长的过程其实也是在本身在培养一个每天出去走一走的一种习惯。当你产生这个习惯以后，你就迅速的想去再去搞几双鞋，然后呢，这样的话呢，从十分钟每天走路变成二十分钟，那这段时间就是你要去积攒你的鞋。如果你不想花钱的话，你就是一点一点的走。走完了，把钱换成索拉娜，索拉娜再去买双鞋，买双鞋然后再走，走完以后再有两百个 g h t 可以再生一双鞋。这个可能就是一个半月到两个月的时间。嗯，但是我觉得，任何的事物它都是要有厚积才能厚积薄发嘛，所以说你要有相对较长的积累，你之后才可以做得更好。我觉得这更多也是从设计理念上面去有一些这种方面想法。所以说，嗯，能沉得下心来把。一双鞋慢慢的走，走到九双鞋，也是一件很厉害的事情。呃，这个、事情是完全可以用户用自己完全不去追加投资的方式进行的，而不是说上来以后我只要氪金就可以了。所以说，因为我也是魔兽世界老玩家嘛，就是说上来就可以氪氪金氪到，比如说大佬，这种方式我觉得是非常不好的。所以说，包括我们一开始这个送的这些鞋，全部是最低级的鞋。最高级的鞋，只有通过你不断的合成和这种升鞋的方式，你才可以拿到，而不是像很多的炼油时候，我一上来就卖你最高级的装备，你都有最高级的基本装备了，你这个游戏打不打的，其实就其实挺没意思的，对吧？你只有一开始的那一千人、五千人有最高级的装备，然后你去虐其他的用户，这个其实我觉得也是很多现在炼油的一个很大的问题。上来就把最好的东西卖掉了，那你之后卖什么呢？而且而且最大的问题就是说，既然是 GameFi， 你上来把最最牛的装备给人家了，人家夸夸夸把你的矿，你你的其实你的经济系统是非常非常你非常承压的，呃，所以说我觉得这个是一开始很多游戏可能开了个不好的头然后后来大家又通过这种惰性思维就全部都跟上去做，以至于说很多的 GameFi 他现在是不敢去发他的游戏的，这么多人买了 NFT， 呃，你游戏只要上线，这么多人等着回本一下就给你拉垮了，这个是很，就是这这个、这个问题就变得很很严重。尤其是如果说进入一个相对的下下降的一个熊市的话，大家就会说，完了，我的 NFT 会不会贬值？我一定要在这个，比如说，对吧，大厦将倾之际，赶快回本。其实这是不好的，你不应该，就是这这种预期就是不好的
1: 。然后关于我们的第二个问题呢，就可以给我们介绍一下，比如说你们目前项目运营到现在，呃，立项应该算是六个月、七个月。
0: 你感觉就是最大的困难
1: 的挑战是在哪一方面
0: ？我们几乎每一步都是最大的困难挑战，真的，呃<笑>呃，开发非常非常非常多的坑，呃，也都坚持下来了。嗯，我们觉得对我们本身的攻坚能力来讲，还是非常我即使即使对我来看的话，也是非常的这个 impressive 的。呃，包括对这个整体 t o k e n o m e 的设计，呃，也是一个比较大的一个坑。这个这个事件可能我跟几个相对来说比较厉害的这种设计人员也是来来去折腾了好几个月，然后现在做的第一版的这个 GMT 的这个呃赚取，也是在上周就发布了嘛，然后呢这个使用的这个场景会在这周六发布，也就是今天晚上对吧？我们就可以可以可以在我们的记错里边说了呃，呃大家听到这个 f o d c a s t 的时候，可能就这事儿已经过去了一段时间了，对，包括包括有一些有一些事情，比如说我们说的，可能也也会发生。到时候再回来再看这段这段录音的时候，也会有可能不同的不同的感触吧，对吧？过了几个几个星期之后，对，其实没有回答问题了，但是里边涉及到一些开发的非常嗯大的这种坎儿的话，其实也不太方便说，因为涉及到一些比较呃商业机密的东西了，就是说也我也不想卖关子什么的，其实是比较比较涉及到一些这个比较。我说了以后会被会被这儿暴打的这个事情，所以我就不说了<笑>。呃，那么接下来我还想
1: 问一个，可能就是挖回来稍微问一问一个比较就是偏经济模型上面的一个问题、哦。我这个其实是我从我的一个另外某一位不愿意透露姓名的重仓的 Step N 的这个听友里面征集过来的。他说他看到 GST 的这个交易量非常非常的大 ，GST， 那么呃 LP 的池子呢年化又非常高，而且伴随着就是预期是伴随着日活的增长。他预期伴随着这个日活的增长呢，那交易量应该也会先行的增长，在不增大池子的前提下，那么 LP 的年化也会线性增长吧？如果这个推论是对的话，那么肯定会吸引更多人来购买 GST 做 LP。那如果这样说也是对的话，那 GST 的价格又会一直涨，对系统的稳定性是有影响的。我他想问问你的看法是怎么样子？的？
0: 呃，其实这个又变成了之前所说动态平衡的问题了。那和你 LP 的，因为现在大家看上去这个 a p i 很很很具有吸引性，是因为你的这个 B 价和这个 APY 在双涨。那这个也就是只有在项目在疯狂增长的这种早期有这方面的红利的，你最后还是要趋于一个相对来说比较稳的一个一个一个一个,个 curve， 对吧？像那种 logarithmic 的这种这种这种这种呃函数曲线是一样的。那这个时候的话，大家就会说，那好，那那可能相对来说就会有更多的这种 alternative， 比如你去 curve 里边去存这种 LP 对儿，或者你去其他的这种 defi 的池里边去 LP 对儿，可能最后跟他们那种收益差不多。所以说。嗯、呃，现在我们看到的这种疯狂的这种收益的话，也就是早期红利。嗯、呃，你不可能 expect 这个就是这两个 APY 和币价都在进行双涨，那那这就太夸张了。这个这个东西就，呃，我觉得是给一段时间之后的话，它会平稳的这种呃 f l a t t e n out， 对，平稳下来。所以其实更像是应该说是不可能就是双涨，这个你可能比如说这个双涨是低多了，可那可能就是<对>呃收益率年化也会下降嘛，对吧？对对对，就是说这这个这个这个按说不是双涨的，应该是比如一涨一跌的、嗯、这种这种状况才是对的。好呀、嗯嗯，你越多的话，一票应该最低嘛，你怎么越
1: 多一票越高呢？他呃那边可能有个前提是说，如果不增大这个池子，这样
0: 。如果不增大这个、嗯、呃，但是这个池子增大跟缩小，它最后还是看 G S、SI、C 的产出和它的使用的，因为现在看我们的 G S、SI、C 还是通缩的，可能也是因为这个原因吧。对，因为通缩，所以说 A P I 上去了。而这个通缩跟通胀其实是可以通过非常非常多的这个手机游戏性内部的一些活动来进行一个更好的调节。的。就是说你，你作作为这种呃呃呃呃游戏呃。币流通的调节，你可以通过增加游戏的 product feature， 对吧？呃，来去进行调节，比如更多的使用空间和更多的燃烧空间，你可以调节。你也可以通过特殊的一些，比如说是游戏性的一些，比如说 once o f 比如说是复活节活动啊、圣诞节活动啊、万圣节活动啊，然后来进行一些调节。
2: 那这 Stephen， 你们自己的项目之外，呃，你现在有没有什么其他的看到了？其他人在做的一些，不管是 GameFi r e 或者是其他的，你觉得是比较有意思的，或者是这个你你自己会去愿意去花更多时间关注的
0: ？其实说的不好意思一些，是我们现在完全没有时间去看其他项目，<笑>所以说我们这自己项目都有点忙死了。所以说很多人问我这个问题，我我其实是我说坏了，我最近在看什么项目，我都不知道我在看什么项目。所以说很难回答，其实，呃，因为因为我们说的很多情况下就是说，哎呀，项目做好啦，然后我们就开始变成投行啦，然后投其他项目。其实我们本身是相对来说不太认可这种做法的，还是觉得应该对吧，把自己的项目相对来说做的更稳扎稳打一些，而不是去变成投资人。因为做投资人的话，我一开始就是投资人嘛，对吧？这个按说应该是老本行，学起来不难的。呃，也是怎么说呢？这个呃，相对克制，我们在这方面非常非常的克制，所以说没有跟什么其他项目去太多的去研究吧。呃，但是说到 Y3 和这个呃，还有他们 g e 的这个未来方向是吧
2: ？对对对，就是可能不一定具体项目，就是哪一些趋势，你觉得现在可能是比较有意思的
0: ？OK， 我一的我一贯的观点吧。那可能是我个人观点了。我一贯的观点就是，只有在 Web3 上面才可以孕育出 Web3 native 的项目。这就像说，嗯、呃，怎么说呢？传统行业是不可能孕育出来像 Facebook、像 Google、像对吧 TikTok 这种公司的。它必须是原生于这个 Web2 的这个生态的这些人这一批创业者。他们从小时候接触到这个 Internet， 然后到上大学，比如读 Computer Science， 然后再到创业，再到自己去。做一个很成熟的产品，他可能所有的经验，他所有的这些呃经历、经验、人生都是在这一个平台上面留下的。那在 Web3 我认为也是一样的，就是说 Web3 上面的创业者，他应该是在早期，比如说就在 Web3， 比如说一开始，我甚至说我们说他们一开始第一个游戏很可能，比如说 Crypto Kitty 对吧？他们第一个 NFT 可能就是 CryptoPunk。那只有在这种情况下生长出来的人，他能领，才能真正领意、领会到这个 Web 3的精神。我我这个话很有，就是说又要说什么各种各样反反赛的话了，就是说 Web 2的人是很难去 get 到这个 Web 3的人的这种精神的吧？其实我们一直说，为什么会有 Web 3和这些，嗯，我都甚至认为是有一些是像这种现代 C P 式的这种。呃，方方向吧，其实我们去看占领，从占领华尔街这种草根的运动，到最后的失败，到这种人们对这种这种财阀的这种概念的这种、嗯、不屑一顾。其实我觉得 Web3 它更多的是它是有幸的，是因为它提供这个平台，它也是不幸的，就是说很多的 w e b Web3 的创业公司还是有<笑> Web2 的这些大财阀去进行投资的，所以说。呃，但是我觉得精神还是在的，就是说我觉得这个行业是需要这种精神的，就是我们作为草根的，嗯嗯项目去推，我们服务的就是我们原生态的这些用户，这些用户，我们给他们提供的这些嗯价值，可能会远超于 Web2， 而且 Web2 可能对他们的用户相对来说提供一些，但是没有可能像我们这种大力度的这种。反馈也是因为这样的反馈，才可以聚集更多的人进入这个行业。他们认为我们作为一个用户来讲，他之前是完全没有权益的，他在 Web3 上他是有权益的。他可以，比如说，不管是你拿猴子或者拿其他的这种呃、啊、Azuki 这种蓝筹的这种 NFT， 它是可以有分到相应这个项目成长所积累的价值沉淀的价值。它可以以币的方式，他可以其他方式去给还给这些用户 holder。那其实它是开启了一个相对来说，在传统我们看 regulation， 呃 regulatory 的这种这种这种监管框架下面，这是一个非常非常危险的一个状态。那就是说啊，你这变成了 security， 但是说我们是 decentralized， 对吧？那目前大家监管说你拿这个东西没有辙。然后，但是真的这个呃发展的趋势已经产生了，用户的需求和呼声已经有了。你监管真的可以不断的去压制这个东西，我觉得到最后还是会达到一个这种叫叫叫这个这个这个、这个、纳什平衡的这么一个一个一个状态，就是说监管说 OK， 我应该允许一些这种金融创新的事情出现，呃，而这个金融创新也会说 OK， 那我应该也去遵守一些监管，所以说，呃。到最后，现在很多人说 OK Web3 大家都进来了，因为的确是项目方的确可以给用户带来早期支持者的很多的这些红利，大家愿意去相信，愿意去投身到这个行业。同时的话呢，也会去担心 OK 监管会有没有这种垂足落地的情况。但是我觉得监管跟行业的发展，它总是也是一个一起在往前探索和发现的一个过程。到最后，对吧？作为监管方，他还是会。有一定的这个 compromise。如果说人们说真的说，我们都进入 Web t h r e 了，对吧？呃，如果没有的话，那很简单就是说，那作为这个国家的监管，那他可能就会失掉、失去到这个可能这种发展的一些机会吧。嗯、呃，大概是一个这种样的想法吧。我觉得就是全世界的监管，包括美国的监管非常非常严在这方面。呃，我觉得他嗯、呃、有自己的考量。但是呢，监管也有监管的一些，呃，所谓监管现在赶不上这个科技创新的这个速度，也是一个很大的问题。所以说，我们我们去看到这个监管，就是说 XRP 被告，对吧？然后包括今天应该是 u n i s o a p 被告，呃，包括再往前的 BMax 的那个，呃，也也被 Arthur Hay 也被告。嗯、呃，其实其实这就是我们在说，就是监管它它容易去。呃呃，去去去去去用之前的法律去解释现在新生的事物，它就会产生很多的问题。他说 ：“OK， 你这就是 security。”，但人说我不是 security， 对我用 decentralized protocol。然后说：“那你怎么定义这些东西？”其实就变成了很多这种法律上面的这种，嗯，来回来去一种拉锯战。那只有在这种拉锯战中撕扯之中，其实我觉得新的对于这个行业的一些认识才可以被产生。嗯。个人觉得说，对吧？这些 hobby t e s t 这些东西，呃，可能最后人们还是要对它做出一些新的一些解释和一些对吧与时俱进的一些解释，呃，但是我觉得在这方面来讲的话，我们还是要就是看吧，因为我们看短短的从二零一七年到现在，呃，从 ICO、S、S, s、STO， 呃，到现在的这个 DeFi protocol 挖矿和这个 NFT 作为一种。将近是一种这种这种这种呃 ，stake 呃，它算是一种这种 VIP pass 或者说是这种 membership 类型的这种 NFT 出现，嗯、呃，也就是仅仅就是过了那么五年的时间，我们看到已经有好几波的这种尝试，然后呢 push back， 然后再尝试再 push back， 那监管也是慢慢随着这个行业行业往前走，嗯、呃，我觉得还是相对来说谨慎乐观吧。呃，他作为一个新生产业和行业，嗯，早期不理解、不懂，呃，嘲笑这个行业的人是大有人在的。但是，也是因为他是一个新兴行业，他也是因为他是有相对比较强的金融属性的这么一个行业，争议性也非常强的一个行业，它也能带来非常非常多这种造福效应，它也会不断的吸食这些新的这些呃有能力的这些人进入这个行业。所以很多人就说 ：“OK， 从 Web Two Web Three。”就是这么一个看到了他的这个机会吧，我觉得，所以说很多人愿意为这个东西去赌一把，对吧？去去去去去 own 一下，那即使失败了以后，对吧？我们之前我记得我们呃看了一些搞笑的一些视频，就是说说对吧？我们之前玩过 NFT， 对吧？你玩过吗？
2: 昨天在 AMA 的时候，听到你有讲到对于这个跨链的一些思考，就是说你们可能会在两个不同的链上做这个两个版本的 StepN， 然后这两个版本的 StepN 的用户可能是他们不能直接交互的，所以我想问的是，现在对于在不同链上现在做这个开发的这个考虑是什么样的？就可能在短期之内是不是说？不同链之间，至少从从你们的角度，还是一个相对独立的一个一个状状况。就是一个用户如果他在这个链上的话，他跟别的链上的用户可能就是就实际上是两个宇宙之间的关系了。这这是不是可以这么理解
0: ？对对，就是这样。因为因为看到这个 bridge， 其实 bridge 从一开始的 Wormhole 到现在的 r o n i、呃、嗯，它始终是一个安全隐患。所以说怎么说呢？其实。这个又变成了一个非常具有讽刺意义的事情，就是说，现在最安全的 bridge 还是不然去 B N 交易所去做 bridge， 所以说我们还是不想有任何的安全隐患吧。所以说，即使是有一些一些的这个用户体验上面的一些这个 compromise， 呃，也不能去让这个安全隐患去去去去去出来嘛。所以说，呃 ，B N B c h a n n 的就是 B N B chain 的 ，Solana c h a n n 就是 Solana chain 的。然后，如果我们再去接之后接更多的其他的 chain 的话，他们也是一个相对自己封闭的一个呃独立的一个一个一个,个 ecosystem。如果你要换币的话，你就要去 BNB Bridge 去换。对，我刚我刚想问的
1: 问题就是，那你其实这样其实把流呃
0: 是把那个 liquidity 给分掉了，对不对？你这样的话等于是把池子都给分。对,对 ，Solana 你就去 Oka， 对吧 ？BNB BNB 你就去这个 Pancake。其实是等于说要开发一套新的 ecosystem
1: 。我顺着这个思路往下讲，那。很多事情自然而然的话，可能又会出现。如果你们自己，比如说从这个方向往下想象哦，就是说 ，OK， 那我们有了 B N B， 有了 s o n a n a 有了 Conflux， 有了，或者是呃什么新开新开发出来的什么 Aptos， 好几个链全有了之后，那他们之间可能最终你们自己要在内部建一个跨链的东西。嗯
0: ，目前看的话是。没有特别大的必要，因为因为我们发现是 Solana 的用户可能跟 BNB BNB Chain 和 BNB 的用户它其实交集不大，这是也很有意思的现象，就是说，除非有现象级的产品出来，不然他们是不会跨链的。我手上，比如我就是 BNB 中心用户，我手上比如说是，比如说一万个 BNB， 对吧？我每天我每个月就是，哦不，我每年就是吃这个几个 Launchpad 的项目，对吧？或者说是不管存币生息，我有一个自己预期的一个年化够了。那他为什么要去索拉纳上玩呢？索拉纳的人也是一样的，他在索拉纳上玩 NFT 玩得很开心。我为什么要去以太坊呢？其实，其实，其实，他是我们看到的是很有意思的是，为什么我们要开这个策略？就是因为 BN 的人 ，BNB 的用户，他不会因为任何的特别多的原因说他们来去跨到索拉纳链上玩。有一些用户会玩一些，但是他毕竟，呃，大量用户他其实懒得去换。就算像索拉纳这种相对来说做的很非常成功的这种 app， 呃，这个公链的话。呃，有些时候你去跟人家去聊，人家说 Solana 我都没买过，我们手上都是 ETH， 你知道吗？所以说，用户是一个相对来说比较 segregated， 或者说是 segmented， 这么一个一个一个一个分布场景，所以说我们需要不同的链去 accommodate。
2: 我在想说，如果之后有更多的不是传统 Web 3的用户进来啊，因为现在我感觉 s u e n 也是在 target 一些，他可能对 Web 3感兴趣，但他可能还没有完全进场的一些一些用户嘛。就是这些用户之间，可能有的人他进了 B N B， 有的人他进了 Solana 啊。但如果之后要做一比如说一些 social 的一些功能的话，会考虑说把他们放在一起嘛
0: 。OK， 所以说这块就是我们要清晰的去定义社交跟社区的分别。我们在讨论的，现在还是在讨论一个社区或者社群，就是说我们的 Discord 是我们的社区，对吧？我们在做的也是社区构建，我们没有做任何上面的社交属性。社交属性其实是很难的，就是我们就回到你刚才那个问题，如何可以让这些人去沟通起来？那他们可以在社区里沟通，让他们在 App 里边沟通的话，就涉及到你要不然就是中心化服务器去处理，要不然就是你要去搞跨链。所以说，我们现在还远远没有到社交的那个点。我们现在更多的是通过社区去发掘一些社交的属性的东西，比如说社交分享，对吧？我们可能马上会开一些社交分享类的东西，但是离呃离真正的这种社交还差的，我觉得还差的非常的远。而且我们认为，相对来说的这种 killer app 其实还没有出来，或者说是 killer 的 infrastructure 还没有出来，所以我们只能是在各种的。这种边缘地带进行疯狂的这种尝试和这种呃试验吧，来去看呃有哪些是有效的社交，呃有哪些是无效的，所以说这是一个会是一个相对来说，我们就变成了从我们最 e X i t 的这种跟随者的这种 position， 慢慢可能我们要去说 ，OK， 我们如何在社交上面去做更多的这种探索，那里边会有很多的错误，对吧？我们就要进行试错，所以说呃。这块，所以我们才定的。我们整体的这个 roadmap 可能在社交上面，可能将近是明年的年底了，都是才会甚至去考虑一件这件事情。在这之前的话，更多的是如何去构建我们的游戏性的平台和我们的 NFT marketplace 的平台。那对于现在，比如说准
1: 备进入到这个区块链、进入到 crypto 里面的这些创业者，你会有一个什么
0: 样的建议呢？哎呀，这个就好玩了。我跟你说，其实从我们一开始，从一开始什么也不懂，真的，二零一七年。就扎到 B 圈里边去炒 ICO， 我们觉得其实战略定力是一个非常非常重要的事情。就是很多人觉得说，哎呀，我这今天不买，明天要涨了怎么办？其实这种想法是非常不可取的。很很多情况下就是亏光，都是因为这个原因。一个是战略定力比较差，对吧？呃，迅速的把自己的这个本金花光，如果去做这方面投资的话，或者说做这方面布局的话，这是非常非常非常非常不可取的。第二个就是说这个跟风，对吧？你说别人都弄我就弄，呃，大家都亏惨了，到最后就是抱团哭。其实就是说很多甚至说很多人去带节奏，他不去弄，对吧？他对吧？然后你进去以后，你你反而完了，对吧？这种这种惰性思维也是非常非常不可取的。就是说，我甚至觉得说，但是这个其实是一个非常非常难的，现在看是非常难的一件事情。因为你进入一个新的一个嗯、呃、一个新的环境，嗯、呃，你什么都不懂，你也没有人去问，你很可能会看到错误的信息，或者说认识错误的人，然后给你带入错误的方向，这是非常非常大可能的。因为在网络这种对吧，尤其是 Web 三这种类似于匿名社区了、啊、很多的。你用的都是这种这种这种匿名的名字或者或者是地址，嗯、呃，坏人总比好人多，对吧？有一定的金融知识和有一定的辨别是非的能力和有一定的风险控制的方法这是非常重要的，不然的话这也是一个所谓叫就是叫什么 dog eat dog 的一个世界嘛，对吧？狗是狗的一个世界。创业者欧运这种行业是从搏一搏，单车变摩托的这个这个状态来看，它是对的。就是说，你像我们如果去做餐饮，我们去做建材，我们做的再厉害，我们做成了，比如说区域性的这种这种这种这种呃呃比较厉害的这种行业龙头，那也就是那个样子，对吧？他也他也不可能有太多的这种实际上的这种大成功。所以说，只有在新兴的行业才有这种这种机会嘛。包括我们去看，对吧？呃，早年来澳大利亚这些人，嗯、呃，当然了，很多人说澳大利亚是这个这个囚犯来的，对吧？但是很多的这种新的城市，呃，他最后也是移民来的。包括很多的这个英国的新教徒为迫害以去美国，对吧？包括美国的西进运动，当然西进运动对于印第安人是一个很不幸的事件了，但是他更多的是人去找寻新的这种机会。包括我们去说大航海时代这个这个 great discovery， 当然了，这个对非洲人也是一种灾难，和对这个阿斯塔克这些南美洲人是一个灾难。但是人们总是在找寻新的机会的时候，他总是有风险。看到机会是对的，但是同时也要看到风险，要也,也而且也要自己的控要判断，而且这个判断不光是对币圈的判断，它也是要对大环境的判断。你可能要你像我们现在每天盯着美联储。然后去看是不是要加息啦，是不是要缩表啦，然后包括国际地缘的局势，你说只是说炒币，结果还炒成了什么国际地缘局势的专家，这不扯淡吗？但是的确是这个样子。呃，前面也提到，就是
1: 呃，我上次看到你们现在的整个研发有五十多个人，然后前面你也提到你在过程当中拉拢了很多，你觉得就是非常有经验的这些工程师，放下了他们本身的这个非常稳定的一些这个生活状态来跟着你们一起创业，那。我觉得这边可能想特别和与你聊一聊，你是否会关注领导力这种东西 ，leadership。你觉得自己是一个怎么样的一个 leader？ 你觉得你是怎么样说服他们来到这边的？为什么？为什么你觉得他们会相？你你怎么让他们相信你
0: ？你在带领他们走到一个对的项目上？其实这个问题就怎么说呢？又又涉及到了更多的玄学的东西，就是说你这个人品怎么样？这个人怎么样？你不是因为你做一个项目就会变呃，人如果说你之前这个，就是说我去做，举个例子来说啊，我去做餐饮的时候，甚至说我去我去我去铺床单的时候，那我会因为我，比如说从 Web 3创业，从铺床单变成 Web 3创业者而改变我这个人嘛，其实是很难的。人性，你的人的这个发展的这个道路和他认识我，比如看到，比如我这么多年这些变化，其实是是大家是不傻的。大家看到了有机会 ，OK， 然后说你这个人品不行，那我不跟你，对吧？那也是非常非常可能的，而且，对吧？就是说，他是一个，嗯，就是你怎么说呢？就是说你先是要是一个合格的人，在他们眼里边，你是一个至少是一个不错的人，他才会去考虑这件事情，对吧？你任有任有很多项目成功了，但是老老板把钱给卷跑了，那大有人在、啊。所以说，嗯，他们愿意去跟我们一块去做，也是第一看到了这个 Web 3的机会和这个啊项目的机会，他同时也是认可我们的人品和人格吧，嗯，知道我们不会去做错的事情，他们才可以去考虑这件事情，不然的话，谁会？因为让你去放放弃安逸，去进入一个未知的领域，去去去打拼的话，这本身就是很难的事情。但是我觉得，嗯，其实我们一直在去放弃安逸，对吧？你说从一开始的出国，然后呢到各种各样的这种这个事情吧。所以说你在其实我们这一个走这么多年的话，他也是不断的在放弃自己本身的安逸去去做一些事情
1: 。那么我们现在最后呢是一个比较欢快这个快问快答的环节，能不能跟我分享一下你最喜欢的家乡食物是什么？家乡食物啊，煎饼啊。呃，北京的煎饼吗？天津的也不错，其实。呃，有没有什么最喜欢的这个体育球队？真
0: 没有，不看体育。呃，不工作的时候你会做些什么呢？现在不工作的时候，一般就是睡觉，然后起床就会工作，或者吃饭，对吧？呃，如果说，如果说你这样，我我我把时间往回调一两年，就是前一段时做这个项目之前不工作的时候，应该大量时间都在去拼乐高。如果说不做这个项目的话，我可能会挑战好几个。比如难度非常高的几个乐高项目吧
1: 。呃，前面你做了非常非常多的职业，有没有什么
0: 职业是你一直想尝试还没有做的？呃，就是科学家，就是最后还是没有走了生物这条路。所以说也不知道，如果说我走这条路会变成什么样子吧。因为包括现在我也会没事去翻翻生物上面的一些东西，包括最近这个各种各样的新冠病毒啊，包括这个一些嗯流行病啊，其实还是会让我非常的感兴趣的。当然，我之前其实也不是研究主主主要的研究过一段病毒，也研究过很长时间这个厌氧细菌，嗯、呃，然后有一段时间也甚至去了这个牙科医院里边，也是实习这段时间。有些时候也想说，哎呀，不知道可能做科研我也做不出来啥啥东西吧。但是你知道吗？想的时候也会也会想说，如果走了科研这条路，不知道现在会是怎么样子。在创业这方面有没有比较敬仰的人？没有，其实，因为我觉得创业这条路它注定是孤单和血腥的，所以说我们不应该去敬仰任何的人吧，包括一些人物自传什么都会去看。其实，其实如果我们要敬仰的话，我还说，其实我们之前在五十一说也说过，就应该最敬仰还是这个这个毛主席。所以说，从他的这个格局和对事物的判断和对很多的。这个时局的这种判断，尤其是在战争的时候的判断是非常非常精准的，所以说，包括对很多那时候，比如包括对苏联，对吧？包括对美国这种这种战略判断，对吧？是非常非常精准。的。所以说，我觉得特殊的时代因为特殊的人。现在没有那么多的战争了，以后可能人们都会变得相对来说比较的这个呃叫 mic， 就是温顺吧，或者说是没有那么有那么大局的这种眼界了。其实。即使是我们去看美国的这些创业者的时候，也是这都是时代的造就的一些产物和时代造就的人的这种机会。如果没有时代的原因的话，也不会孕育出这些人。所以说，只有在激烈动荡的年代，才会孕育出这种非常有领导能力和这种 charismatic 这种魅力的这种人。而最近的局势，其实说实在的，挺挺挺挺不咋地的<笑>，我觉得。一个一个 tricky 的问题，你觉得自己是一个成功的人吗？你觉得成功的人生是怎么样？呃，没想过这个事情，其实，因为我觉得我从来都是相对来说比较随性的一个人吧，就是没有太多的想法吧。其实到现在，我觉得经常我也被我老婆骂说想法有些时候没有那么多。我其实更多的还是会去看看书看的多一些，或者说是思考多一些。有些时候。嗯，如何去定义成功？我觉得是每个人都有自己不同的定义。我一直都是比较随遇而安的一个人。其实我觉得，就是去哪儿以后，生活过得不错，对吧？苦也有苦的时候，你看我们苦的时候也非常的苦。嗯、呃，好的时候也不错，最近也的确是不错。但是，如何定义成功？我觉得每个人都有自己的评判标准。相对来说，我们觉得这个项目做到现在，我们就已经超出了我们的一开始的这个。expectation， 对吧？这个这个预期了，对，所以说能做到这样，我也觉得非常开心。但是以一个项目去定一个人的成功，我觉得还是略进行略粗浅了一些，对吧？你说定义成功有很多种，对吧？我们之后商业上的成功和对吧各种其他方面的成功，其实都是都是成功的一部分。其实我不太想去说以一个是不是成功，然后说然后说啊我就我就成了，对吧？我就行了。然后我觉得。人还是需要有更多的不断的自我批评和这个自知之明的这么一个状态吧。所以说，不能因为做出了一些事情就飘，也不能因为没有做出事情就对自我进行否定。我觉得这是很重要的事情。呃，
1: 能不能给我们推荐几本，比如说一些书籍啦，或者是电影之类的？我我
0: 其我其实就是也是开玩笑说，就是我我做这个项目之前就把毛选重新读了一遍，我还是觉得毛选这个事情还是应该多读几遍。包括一些中国历史是非常非常值得深入学习的吧？就我，所以说我之前说，对吧？最近这个局势乱七八糟的，其实你去看春秋啊，你去看战国啊，其实其实就很像的。我觉得把中国历史多读好，会对整体的局势的判断有非常大的帮助。嗯，但是光读完这堆历史，可能就要一两年的时间，对吧？精读的话。时间可能会更长，粗略读就要一两年的时间搞明白，这里边发生这些事情，这些国与国之间的这些关系，其实现在看的这些，对吧？这个这个所谓的二元呢、啊，或者说是这个冷战后的这种后冷战时代的这种大国博弈这些东西，其实到最后看的话，其实是是会有从中国历史里边有很多的启发的。所以说，我们觉得说，对吧？这三就是说三千年这些历史。和包括五千年的这个加加一些神话的历史，对现在当下的这个这个状态的话，其实是非常非常，就是现在当下简直就不值一提。对对中国这整个历史上发生这么多的事情，就是太小了。所以说，我觉得还是要有更高的历史素养和地理素养，这两个要一块读，然后才可以有比较好的对未来局势的判断吧。那我们的
1: 最后一个问题是在工作上或者是生活上，你遇到的
0: 最暖心的事情是什么？就是每天都吃饱饭，我觉得就很暖心，<笑>真的非常朴实的愿望、嗯、是吧？非常朴实的事情。没有我，我经我我是因为这个，就经常有时候一,一工作就就是就是饭点就给错过了，然后有些时候就你知道吗？我家里也没有什么特别多的菜，呃，我我跟我老婆吃饭还有,有些时候比较挑，就是说。他吃的东西我又不吃，什么猪手啊，什么鸡爪什么的。然后我吃的东西他又不吃，所以说，呃，经常吃不到一块儿去。所以说经常会说家里边有很多菜，然后说哎，又不想吃，然后就饿
1: 节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞转发，也可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结识在不同行业的精英。欢迎大家添加我们的小助手微信号 ：GoTo 下华线 Helper，G O T O 下华线 H E L P E R。好的，那我们下期再见，拜拜。